0: Hola a todos y bienvenidos a Aprendriendo un día más. Estamos ahora mismo en directo en Aprendriendo barra baja Onda Color, por si no os habéis dado cuenta. Y podéis vernos ahora mismo cómo estamos todos sentados en la mesa, que nos hace mucha ilusión después de estos, de estos años que hemos estado con tres micros nada más. Volvemos con toda la potencia de siempre. Además, para los que estéis en el directo, nos podéis escuchar en la página web de Onda Color y en la 107.3, hoy en nuestro programa tenemos muchos contenidos y muchas cosas un poquito diferentes, especiales. Así que Germán, ¿nos cuentas un poco?
1: Sí, efectivamente. Hoy presentamos los hermanos y <risa> hoy mi hermana ha hecho un contenido. Cuidado, ¿qué nos trae? Oye
0: Germán, no me dejes tan mal. Bueno... Pero hoy lo has
2: hecho, me estoy dejando mal. Es el novio que tiene?
0: Hoy eh, he traído... Una sección un poco diferente, algo que nunca habíamos hecho, y es de anécdotas y de situaciones que hemos vivido por tener altas capacidades. Cosa que no se habla, pero te Dime lleva la raíz a cuadrada
2: muchas
1: cosas. Este
0: te lleva a muchas cosas, sí.
1: Vale. A mi izquierda tenemos a Nerea.
3: Bueno, pues en mi caso traigo dos secciones, una junto con Pablo de psicología. Y otra junto con Carla. Eh, en la que vamos a hacer un poco una competencia entre la música de la e época de nuestros padres y la nuestra.
1: Vale. a mí Un poco más a mi derecha tenemos a Julia. Hola.
4: Hola. Bueno, yo hoy traigo eh, como una lista de los animes más influyentes de la historia y pues voy a hablar un poco y, y a recomendarlos y por qué los recomiendo y tal.
1: Luego en la punta a Alejandro el que no es viejo y el que pues bueno más
2: soso
0: <risa> el único que nos queda
2: Ale el joven coño
0: Ale eh, chiquito el
2: guapo eh, Ay, bueno Ale chiquito. Yo, voy, a eh, sí. <risa> yo voy a bueno eh, yo voy a hablar sobre eh, sobre psicología no, sobre filosofía como el Ale viejo pero mejor porque soy Ale joven eh, y voy a preguntar y voy a hacer una pregunta a mis compañeros como última vez pero esta vez diferente porque tampoco quiero eh, repetirme repetir mucho ¿Qué nos traes
5: tú hoy? Bueno, pues yo nombre, no? hoy estás. traigo un pequeño debate sobre el trabajo en equipo, es decir, el trabajo en grupo en el colegio.
1: Interesante. De, de control tenemos a Carla, Elena y Pablo. Decir hola. 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 ¿Y ¿Qué nos vais a traer hoy?
6: Pues yo traigo la sesión con Elia, como muy bien ha dicho mi, mi compañera, de psicología.
7: Yo también voy a hacer una sección con ideas sobre la música de nuestras generaciones y la de nuestros padres.
1: Ok, pues interesante. Vamos a darle ya paso a la primera sección, ¿no? ¿Que qué tenemos? Tenemos una tertulia. Empecemos.
0: Bueno, pues ahora viene Alejandro, que nos trae, como bien ha dicho, su contenido de filosofía para hacernos pensar y hacernos aquí unas preguntas un poco interesantes, ¿no?
2: Sí, es que es muy fácil sacarlo. Cuando no tienes excepción, pues dice algo de eso y ya está. Bueno, <risa> eh, yo quería preguntaros que, qué creéis, que es eh, hasta dónde creéis que llega la libertad de expresión. Pero antes de eso, quería preguntar. ¿Creéis que en Internet, Instagram, Facebook... Bueno, no voy a meterme en Facebook porque es una botella de acampar. Bueno, Twitter, <risa> coño. Eh, <risa> Twitter, Twitter eh, ¿Creéis que en, que en Instagram Whatsapp TikTok que cualquier red social que uséis hay libertad de expresión?
8: No
1: en todas e -es Eso seguro No en todas
6: A ver eh, Dependiendo no porque hay algunas en las que tú dices algo y pues no sé eres respetado y hay otras en las que tú dices algo y te funas literalmente
7: eso es verdad. A ver, normalmente puedes hacerlo, pero te funan siempre. A ver, a ver. Porque los que no están de acuerdo contigo van a lo suyo. No pero te van a respetar
2: ni nada. Es diferente que un tonto te escriba que la red social te bloquee la cuenta por decir sé no.
0: Sí, eso también es verdad. En la gran mayoría de las redes se supone que puedes decir lo que tú quieras, pero, por ejemplo, en TikTok te bajan la cuenta, te hacen shadow Pero, por
2: ejemplo, si yo voy a YouTube y digo... Mm, eh. <risas> me gusta comerme bebés por poner una cosa así muy gore te lo bloquean y tú dirás normal pero eso ya no es libertad de expresión no
7: a ver. sí, este sí pero, pero
1: tampoco es que sea algo muy apropiado también, para
7: decir exacto también es que menos tiene.
0: claro pero a ver hay libertad de expresión pero tampoco nos pasemos en el sentido ahí
2: está de... lo que quería llegar entonces hay límite de libertad de expresión Hombre, claro. Señora Elena, ¿qué límites pondría a libertad de expresión?
0: A ver, para mí el límite de la libertad de expresión empieza cuando lo que tú quieres expresar afecta negativamente a otras personas.
2: Entonces, eh, si un partido político dice que los judíos tienen que morir, eso ya no es libertad de expresión. ¿no?
0: Hombre, eso libertad de expresión yo no pues lo dicho. Pues el Adolfito el Trump,
2: Hitler, por ejemplo, estaba en Twitter.
0: A ver, Hitler lo hacía... Pero no es algo que se deba hacer. O sea... Además, pero hay,
2: hay partidos políticos...
0: Además, no era un partido político. Sí. Pero, bueno, al principio eh, era un partido político no, no, cuando no. Ll
3: llegó a ser cuando presidente. Cuando llegó a cuando... ser dictadura
2: ya... Ya, pero es que llegó a ser presidente cuando decía esas
5: cosas. Que yo sepa, Gil, no tenía Twitter,
2: ¿eh?
5: <risa> <risa> ¿Y tú tío, qué sabes?
1: Por cierto, voy a hacer una pequeña aclaración. Antes hemos mencionado la palabra funar, que un montón de gente no sabrá lo que significa sí, claro. funar. Eh, Funar es cuando se hace por así como un linchamiento público
2: en redes sociales. Cuando PSGB te publica algo y todo el mundo se le tira encima, pues más o menos claro. eso O cuando PSGB te habla en general, pues es más o menos. Eso.
0: Bueno, tiene otro significado, un significado original, pero ahora ha pasado también a significar eso. El significado original era denunciar públicamente algo, pero...
2: Pues joder ah. lo que han denunciado públicamente. No bueno, bueno sí. a sí. ver. Voy a poner ejemplos de cosas y pues tú decir si es libertad de expresión o no decir que esto va a sonar muy a un a cierto partido político eh, que la gente se vaya a su país uh,
5: <ríe> jeje, jeje. A ver. trampa
3: eso, eso puede llegar a ser Activamente eh, discurso de odio Mo, sí claro pero
2: en España y en muchísimos otros países hay muchos partidos que defienden ese tipo de cosas eh, no deberían ser legales
1: el discurso de odio a ver... No me parece algo muy apropiado, la verdad.
0: A ver, no diría tampoco ilegal, pero sí, en cierto sentido, eh, que se que se modere, que se baje, en el sentido de que tú no puedes dejar que la gente vaya por la vida siendo racista. Está mal, no, no es lo correcto. No digo que se prohíba, pero en sí que se silencie.
6: A ver... Eh libertad de persona, no. a ver si dices tú cada que cada persona se vaya a su país todas las personas que están de intercambio en otros países se volver a su país ¿sabes?
2: no eh, no entiendes
6: se refiere un poco específicamente a un grupo no Ahora, lo que
2: lo que quiero decir sí, sí. yo estaba pensando en un partido español pero hay muchos otros partidos que dicen lo mismo que sería la inmigración de África a España que sí. muchos partidos bueno especialmente algunos demandan eso y piden que se vaya que vuelvan a sus países como suelen decir Luego está... Eso podría hablar mucho más, pero no es el tema principal. Por poner algún tipo de... Otro ejemplo, en otros países se criminaliza mucho a la comunidad LGTB. No se pueden casar, no puede... En algunos sitios no pueden mostrar expresiones eh, de cariño en la calle, por ejemplo. Luego hay sitios más extremos en los que te linchan por eso, pero bueno, no voy a... Eso sería libertad de expresión. Decir, los gays no me gustan... Mmm, no, no pienso esto. Maricona afuera, eh, también soy libertad de expresión.
0: A ver, yo no lo considero libertad de expresión. Libertad
2: de expresión es decir, lo que me salga de ahí abajo y que nadie me diga nada.
0: A ver... Eso mm, bye bye. no debería de ser libertad de expresión, es que al, al final es lo mismo, es discurso de odio.
2: Sí, pero entonces libertad de expresión es cuando te conviene, que tiene sentido, pero...
0: A ver, no, no considero que la libertad de expresión sea cuando te conviene la libertad de expresión se acaba cuando te metes en la libertad de otras personas y si te estás metiendo en la libertad de las personas del colectivo LGTB ya no sería tu propia libertad de expresión porque te estarías quedando sin la suya pero
2: decir que la gente que dice estos discursos no hable sería también un discurso de odio hacia la gente que dice estos discursos
0: no, no lo considero un discurso de odio porque yo personalmente no tengo nada en contra de esas personas solo pienso que están diciendo cosas que no se deberían decir porque están quitándole sus derechos a otras personas.
7: A ver, eso es verdad, porque libertad de expresión es que tú lo digas, pero no, por ejemplo, puedes decir, a mí no me gusta la comunidad LGTB, o lo que ha dicho él, en... pero no que se vayan a su país, tipo, que a ti no te gusten muy bien, pero respétalos.
0: Claro, yo creo que libertad de. Libertad de expresión sería, por ejemplo, decir, a mí no me gustan las personas de esta manera, pero ya no sería libertad de expresión decir, no se puede hacer esto, o que se vayan a su país, eso ya no lo consideraría libertad de expresión.
5: Yo opino igual que Elena, a ver, yo creo que libertad de expresión es dar una opinión, pero sin, sin ofender a nadie, sin ofender a ningún colectivo, ya sea... Eh, gente extranjera o el, el colectivo LGTB pero... pero es que
2: tú, hay tantos colectivos que digan lo que digan siempre va a haber uno que es pienso puesto y que le va a ofender porque claro. incluso lo que tú estás diciendo los colectivos que lo defienden es que
1: muchas cosas que, muchas veces si has una opinión que apoya a X o desapoya a X eh, a lo mejor estás ofendiendo a alguien entonces no se puede decir nada en mi opinión debería haber una red una red social en, el que, en la que se puede decir de todo, de todo, que sea ahí eh, la cosa más tóxica de la historia, que es Twitter, básicamente, y luego otras en las que sí esté todo más moderado.
3: Y bueno, también eh, es que yo creo que, por ejemplo, con lo de eh, LGTBI, tú puedes decir eh, no pertenezco a la comunidad o no la apoyo, pero ya otra cosa es por ejemplo, cuando mmm, alguien se va a la calle y agrede. Entonces, mientras no hagas un comentario con palabras ya ofensivas, no simplemente desde tu opinión o eh, ya un daño físico, yo creo que sí podrías decir, pues yo, por ejemplo, yo no apoyo a la comunidad LGTBI o yo prefería que mmm, los inmigrantes no tuviesen tantos derechos o lo que sea, que no lo opino así, pero porque se entienda.
4: Eh, yo también pienso lo que estáis diciendo, o sea, eh, una cosa es que tú no, no, no te guste, por ejemplo, la comunidad LGTB o lo que supone, y otra, la parte en la que ya los insultas o los agredes, ahí ya eso ya no es libertad de expresión, es eh, pues al final estás quitando los derechos a personas que no están haciéndote nada malo.
2: A ver, libertad de expresión es hablando, ¿vale? Eh, obviamente no estoy metiendo a que vayas y le pegues una paliza a un hombre, ¿vale? No, no estoy metiendo eso, que podría ser, pero... Eh, por poner ejemplos de gente que creo que tiene leal libertad de expresión, hay un grupo que son los anarquistas. No sé si a quién le sonará, pero básicamente son... Eta al revés. <risa> bueno, <risa> ha sido un buen ejemplo. Básicamente sin leyes. Tú aflojas lo de ahí abajo. Esa es su, su idea. Sí, básicamente la definición de anarquismo. Los anarquistas son anarquistas, no tiene sentido. Por eso, eh, anárquico. Sí, o sea, pero lo, lo y... digo yo que sé por si alguien no, no sabe que son los anarquistas. De hecho, si veis muchas A con un círculo, es eso. Y ellos, pues, yo creo que sería una completa libertad de expresión. Puedes decir lo que tú quieras. Y ahora lo que, lo, el punto final que quería llegar y ya lo último que voy a decir. ¿La libertad de expresión es buena o mala?
0: La libertad de expresión es buena. Porque tú realmente, a ver sin libertad de expresión no podríamos ser creativos, no podríamos decir lo que pensamos, no podríamos tener lo que, los derechos que nosotros queremos tener. En mi pero opinión, en pero mi... tampoco podemos quitársela a otras personas o quitarle la libertad a otras personas excusándonos en nuestra libertad de expresión.
1: En mi opinión no se puede decir si la libertad de expresión es buena o mala. O sea, me parece que es algo que no
2: se puede calificar como bueno o malo. Tiene sus pros... Que tiene sus contras. Pero no, no puede ser un 50-50. Tiene que haber algo que determine que sea más positivo o negativo para algo. Como, por ejemplo, una monarquía. Una monarquía tendrá puntos positivos, pero una monarquía absoluta, por ejemplo, que es lo que me, me estoy refiriendo, tiene menos pros que contras. Sí, soy republicano, como creo que lo estoy notando en esto.
9: Yo creo que la libertad de expresión eh, dep depende de cómo se utilice. No sé... ¿Qué no
1: por eso, es que como se utilice No puedo decir si es buena o mala
2: Ya, pero si tienes libertad de expresión la puedes utilizar como tú quieras O sea, hay libertad de expresión real plan, si tú censuras algo Ya estás cortando la libertad de expresión de una persona Aunque es cierto que Que pueda ser una idea estúpida como eh, negro fuera eh, los judíos roban el trabajo Vamos a fusilarlo, pues ese tipo de cosas son pues vamos
1: a matar a todos gatitos gatitos existir Y por existir ...cosa que me parece fatal... Porque ...cosa que ha pasado por cierto como dato
8: ...¿qué?
3: ...sí, eso pasó, tristemente...
1: ...¿cuándo? ...bueno, luego me contáis, ¿vale? ...un papa...
0: ...bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Germán... ...de que la libertad depende de expresión depende de cómo se utilice... ...porque si no tienes libertad de expresión... ...ni siquiera tienes la posibilidad de utilizarla de una manera... ...o sea, la libertad de expresión es buena... ...nosotros... Somos las que, los que a veces la utilizamos mal, pero no podemos definir la libertad de expresión como algo negativo, porque al final, sin libertad de expresión, nos quedaríamos estancados completamente.
2: Me ha adquirido los argumento, la verdad. No voy. <risa> bueno, eh, vamos terminando mi sección, porque hay muchas más secciones. Sí. Eh, y pues, un placer haber debatido con todos vosotros, aunque no haya salido nada en claro. Y chao
8: wishes right
1: Bueno, la psicología, los secretos de la mente. ¿Qué nos traéis hoy?
3: Bueno, pues hola, queridos oyentes. Hoy volvemos con nuestra sesión de psicología, Pablo y yo, que hoy por fin ya ha vuelto. El día de hoy eh, vamos a hablar un poco sobre un problema que, si bien no es tan común como el que traje en el anterior programa... Eh, pues sí que las personas que lo padecen tienen una situación realmente complicada.
6: Pues eh, vamos a hablar de la anorexia. La anorexia, para empezar, es eh, un trastorno alimenticio en el cual el, la persona que lo padece desarrolla como una obsesión con la dieta. Y pues básicamente eh, se puede considerar que una persona tiene este trastorno cuando eh, tiene un peso inferior a 85% del ideal y se niega a comer, básicamente.
3: Vale, eh, aparte de esto que es como lo más básico que todos sabemos, eh, ¿sabéis algunos otros datos o algo sobre este trastorno?
1: Muchas veces, por ejemplo, si te fuerzan a comer, luego lo vomitas todo. La bulimia, es... ¿no? Sí, ¿no? Se llama así. Sí, eso era es lo que iba a decir. Otra
2: otra consecuencia de la anorexia. Yo leí que era más común en mujeres, pero esto no estoy seguro.
3: Vale. Ahí quería llegar yo, eh, yéndome también a lo de la bulimia. Realmente eh, eso es algo que se suele pensar, que la bulimia es lo mismo que la anorexia. En realidad, eh, cuando la anorexia es muy avanzada, es que eh, pasa a ser otro trastorno diferente, que es la bulimia. Que si bien eh, hay eh, bueno, síntomas que son muy parecidos, ya es más grave si por así decirlo, que en la anorexia es como una evolución de esta. Y sí, efectivamente, eh, tiende a ser más común en mujeres. Así es que, bueno, eh, ya que has abierto tú este, esta parte de la sección, pues voy con ella. A ver, eh, las causas, aunque sean desconocidas eh, todavía, eh, aparentemente la genética y el entorno influyen bastante en el posible desarrollo de anorexia. Eh, como factores de riesgo tenemos, por ejemplo, pues, la adolescencia o ser adulto joven, eh, mayormente en el sexo femenino, eh, tener baja autoestima, temor a la obesidad, eh, presión familiar por lo contrario, por ser delgado, antecedentes familiares de otros trastornos alimenticios de cualquier tipo y pues eh, trastornos de la sensibilidad de la personalidad etcétera eh, también eh, cabe aclarar que las circunstancias familiares eh, y socioculturales pues aunque se encuentran entre los factores de riesgo eh, no son eh, bueno no tienen un papel eh, totalmente aclarado todavía. Por otro lado, también hay factores biológicos, como puede ser eh, el mal funcionamiento de las hormonas gastrointestinales, que se encargan de eso mismo, de regular el, el apetito.
6: Sí, y ya si nos vamos más o menos al cuadro clínico, ¿no? los criterios estándar eh, serían pues una de extrema de forma voluntaria, y, como he dicho antes, el peso ideal por debajo del 85%. Eh, y un índice de masa corporal menor del 16,5. Un fuerte tema de aumentar de peso, aunque tengas hasta evidencias de que es insuficiente. Una preocupación extrema por el peso y la apariencia, dándole demasiada importancia. Y el estrés psicológico puede expresarse a través de la ansiedad o la depresión. En cualquier caso, se ponen en cuestión las relaciones y modelos culturales.
3: Eh, bueno... Además, es, pues están realizando ciertos estudios para poder entender, aparte de las consecuencias que tiene este trastorno en la misma persona que lo padece, eh, también en su familia y su entorno cercano. Y bueno, eh, quiero saber, ¿vosotros sabéis de alguien cercano o conocido o lo que sea? que la padezca o haya padecido u otro trastorno alimenticio por el estilo.
2: Yo conozco gente que tiene cosas parecidas, pero que no llega a tanto. En plan, de no comer y esas cosas.
0: Bueno, yo sí conozco a una chica que ha tenido bulimia. Y bueno, sí ha tenido que incluso ha dejado de ir al instituto, porque además tenía depresión y tenía bastantes problemas de ansiedad y tuvo que dejar de ir a clase directamente. Pero además... Quería hacer una pregunta, y es que habláis... O sea, decís siempre como que para tener anorexia no hay que tener un peso por debajo de...
6: 85% del ideal
0: Pues, ¿se podría tener anorexia o algún problema de estos siendo una persona gorda? Eh, a
3: ver si, por ejemplo... Eh, es una persona con sobrepeso y comienza con la anorexia, obviamente al principio va a seguir teniendo sobrepeso, irá bajando eh, gradualmente por la falta de alimentación y depende de bueno lo que esa persona en cuestión pues haga en su proceso de anorexia.
6: Se habla del 85% menor de ideal en el caso en el que ya se vea a simple vista, ¿no? En plan, hmm. el momento en el que tú dices, vale, esto es diagnosticable, porque cuando la persona está obesa no es tan evidente. A ver, una reducción del apetito puede ser por mil cosas. Sí, no tiene supongo. que ser anorexia. Entonces se vuelve mucho más evidente cuando está pues, como mucho más flaca.
0: Supongo que también muchas veces la anorexia en personas con sobrepeso se puede confundir con una dieta o algo claro. parecido.
6: Eh, ...se confunde mucho y por eso está a veces muy mal diagnosticado. Bueno,
2: realmente si estás obeso y empiezas a perder peso... ...no es que se confunda, es que es una dieta. Luego ya si la llevas mal extremo ya empiezas anorexia... ...pero perder peso estando
0: obeso. Claro, pero me refiero a perder peso... ...porque en la anorexia no pierdes peso de una manera sana... ...pierdes peso de una manera que no lo es... ...pierdes peso no comiendo... ...o en un déficit calórico demasiado grande... ...entonces aunque tú tengas obesidad perder peso de esa manera tampoco es bueno.
3: También perder peso de esa manera, eh, además de que es el principio de eh, lo que después se va a convertir probablemente en anorexia o en otro trastorno de la alimentación, eh, en caso de que haya de que, bueno recibas el tratamiento necesario, porque en tu entorno cercano, por ejemplo si hay un adolescente que vive en casa con sus padres, eh, sus padres lo van a notar. Eh, si recibe el tratamiento necesario, es muy probable que tenga un efecto rebote y vuelva a coger peso, y ahí eh, entraría en un círculo vicioso del que sería mucho más complicado salir en ese caso. Y, bueno, Pablo.
6: Eh, en la parte así más o menos psicológica, quien tiene los trastornos de la personalidad más marcados, eh, después del final del tratamiento, a los seis años y también próximos diez años, eh, los estudios muestran resultados positivos en cuanto al peso, así como a los trastornos físicos y diversos trastornos relacionados con manifestaciones psicológicas o psiquiátricas. Los resultados realmente muy positivos se acercan al 40% más o menos.
3: Sí, por ahí te ha sido ya la parte del pronóstico, eh, pero me sirve, después hablamos más. Eh, anterior a eso... Eh, quería decir, bueno, eh, que eso, en cuanto al pronóstico, eh, con, recibiendo el tratamiento adecuado para mejorar eh, el trastorno, suele variar mucho eh, dependiendo de la edad de la persona implicada, siendo peor en la mayoría de personas adultas. Eh, bueno, eh, a pesar de que el trastorno de la alimentación eh, registre eh, la más alta mortalidad entre los demás, eh, la anorexia rara vez eh, conduce a que el individuo llegue a fallecer. Bueno, Los casos de muerte también se registran eh, los suicidios, que es ahí donde de hecho sube un poco más la tasa, pero aún así eh, llega a un máximo del 5%, eh, aunque también se divide este parámetro por décadas eh, después en la, para volverse a integrar en la sociedad eh, la mayoría de mujeres porque eh, los datos que salían al ser, tener una mayor incidencia eh, después de unos cinco años de atención clínica eh, son capaces de superar este estado de trastorno crónico viniendo después la recuperación completa eh, cuando este estado desaparece por completo eh, la persona tiene una buena oportunidad de ser capaz de llevar a cabo una vida normal y sin otros trastornos psiquiátricos. Eh, sin embargo, suele ser muy común que una vez eliminado todo esto, la reinserción social todavía sea complicada, tanto en entornos laborales como incluso en personales. entonces eh, ya que hemos dado así la mayoría de los datos, eh, ¿creéis que es un trastorno que haya aparecido recientemente en la sociedad o, por el contrario, que tiene antecedentes históricos?
2: En, como existir, supongo que existía desde hace mucho tiempo, pero antes la belleza era como, por decirlo de alguna forma, tener carne, porque indicaba que tenía dinero. Entonces, pues, ahora que estar delgado es lo atractivo, pues, supongo que habrá aumentado, aunque supongo que seguiría existiendo antes.
1: Claro, la cosa es esa. O sea,
2: si, es, si lo que genera la
1: coño, anorexia es tanto los factores biológicos como los ambientales antes existiría por los factores biológicos, en plan genética, todo esto, antecedentes con algún problema. Pero ahora con por ejemplo, Instagram y TikTok son claros ejemplos. Que casi todo lo, en lo que se centran es en el cuerpo en sí. En plan, es el contenido principal. Y ese es un factor ambiental que quieras o no afecta mucho también a que se fomente el crecimiento de anorexia.
0: A ver, y como ha dicho Ale antes, ha influido mucho el concepto de belleza que tenemos, porque antes era un concepto de belleza, era. Con más peso, con más grasa en sí.
2: Me lo explicó en primero de la ESO mi profesor, un cabrón por cierto, pero bueno, se lo explico bien. Y era que, claro, que indicaba belleza y también era gente blanca porque si salías de tu casa era para trabajar y ese tipo de cosas. Ahora sí. es completamente lo contrario, gente muy delgada y morena. ¡Viva claro. la grasa!
0: Pues <risa> ahora que esos estereotipos, ¿no? Que, bueno, esos cánones de belleza son mucho más delgados, pues yo supongo que habrá aumentado mucho más. Además, influye mucho el tipo de ropa que se lleve. Como, porque, por ejemplo, en los 2000, que se llevaba los pantalones de cintura baja, siempre, pues, si no estabas muy delgado, se notaba, pues, el, como el corte de la, del pantalón, como una molla pequeñita. Y eso... ...llevó a muchas personas a tener problemas de anorexia también... ...ahora por ejemplo... ...con la cintura alta... ...es menos problemático... ...pero si se volviese la cintura baja... ...volvería a pasar lo mismo.
3: De todas formas también... ...aclarar que los canones de belleza... Eh, ...aunque sí que en la antigüedad... Eh, ...tendieron a ser más por... Eh, ...más obesidad... ...porque indicaba que tenía dinero eso también ha ido cambiando. Sí que lleváis razón en que en la actualidad se ha visto incrementada eh, la anorexia entre las personas por eso mismo de los canones de belleza que se llevan en las redes sociales. Pero eh, sí que tiene un, eh, bastante historia incluso antes de, de Cristo, porque viene de la época helenística. De que, videos, bueno, básicamente. tiene unos pocos dañitos. Oh. Y esto ya... Era un poco para cerrar con una curiosidad, así es que nos despedimos. ¿no?
6: Sí, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y pues nos vemos en dos semanas.
5: With a sign of speed, machine guns ready to go.
0: Bueno, pues ahora viene Germán con su sección de naturaleza de animales.
1: Naturaleza, pero hoy naturaleza agresiva, naturaleza con armas. He visto mucho Spy X Family y ahora me dan ganas de hablar sobre cuchillos, pistolas y granadas. <ríe> así que hoy vamos a hablar de animales que tienen armas parecidas a los de los humanos eh, en sus cuerpos. Y pues así, así está... Eh, ¿Nos hemos copiado nosotros de ellos? Esa es la pregunta
2: Vas a hablar de la langosta esta, ¿verdad?
1: Sí, el camarón pistola ¡Qué el, fachero, ese bicho! el camarón pistola Bueno bien primer, bien. Antes del camarón pistola Vamos a hablar de el pez piedra El pez piedra que tiene Mucha piedra wow. <ríe> Bueno, pues El pez piedra es, uno, es un pez Muy venenoso, por si no lo sabíais Me parece una piedra Sí, parece una piedra, por, es eso, por eso se llama pez piedra, y tiene una aleta así encima suya, que si la pisas probablemente te tengas que ir al hospital, o probablemente te mueras antes de llegar al hospital.
3: En unos segundos, de hecho, si sí tengo bien entendido.
1: Sí, muy rápido, o sea, estás jodido. Bueno, suicida, ya sabéis dónde no pisar. Sí, no, bueno, en general no piséis el suelo del mar, no es una gran idea. A ver, si estáis en la playita, pues no, pero si estáis muy profundo, mala idea. Uy, voy en no la quiero. playa. <risa> a a <risa> lo mejor pisáis, no sé, un pescado que estaba escondido en la tierra. Una
2: vez pisé un cadáver de pescado, me llené el pie de sangre o de barro, no sabía sé qué era, <risa> pero era desagradable.
3: No es para meter miedo, pero incluso en la playita te puedes pisar algo que no sea muy... Sí, como no un no pez
1: araña o así. El pez araña <risa> es por aquí. Pues, a ver, no estaba letal, pero sí, a lo mejor te haces una mala herida. <risa> Bueno, pues la cosa es que este animal tiene una navaja incorporada Que está todo guapo, o sea, un pez con navaja Que le salen como... El Brian, el pez Brian Pez Brian, Pe el Brian, pero es un pez Eh, pues esto se llama sable nacrimal Y es como una navaja que le sale de debajo de los ojos eh, no se sabe para qué la usan, pero para algo la usarán. ¿Para qué ver, la van a usar? <risa> para
0: defenderse, supongo,
1: Efectivamente, ¿no? probablemente para defenderse. Pero un
2: bacalao ahí, le Nunca se les
8: ha
1: visto usarla. Además, los peces piedras normalmente son bastante tranquilos. No son muy agresivos. Pero esto tiene un pequeño uso para nosotros. Algo que nos beneficia a nosotros. Pues este pez es el único que tiene el sable de la cribal. Entonces, si algún día te ves un pescado que dice, uy, parece una piedra, pero tiene como un sable saliéndole debajo de los ojos, dices, ojo, que es uno de los peces más venenosos del mundo. Cuidado, a lo mejor nos tenemos que ir de aquí, que está interesante. En plan, tip de
0: supervivencia. A ver, yo creo que si lo veis y lo identificas, es una buena idea salir sí. corriendo. Sí. Bastante buena idea. No sí, no es como si un... Es un
3: tupito para identificar peces piedras. No es como que me vaya a acercar yo a algo que me puede matar en dos segundos.
1: Sí, no es, no es una buena idea. Además de navajas, en la naturaleza puedes encontrar varios tipos de armas de fuego, como las pistolas, el camarón Son pistola. pistola gente. Camarón pistola, que de hecho ya hay un Pokémon sobre eso. Han tardado en hacerlo. No, sé si Francia, maldito francés, en no, 2013. No, 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 no. Eh, bueno, pues la pinza del camarón pistola tiene una propiedad interesante, la verdad. Pues la puedes cerrar a una velocidades increíbles, prácticamente es como si hubieran cortado un vídeo y hubieran puesto un frame de, de la pistola abierta, de la pinza abierta y uno de la cerrada, pero en la vida real no es un vídeo. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que la presión, por un fenómeno natural que pasa en el agua, mm. se queda una burbuja hirviente que a lo mejor está a 200 grados, mm. que viaja a 10 metros por segundo o 36 kilómetros por hora. Y puede reventarse a un pez. En plan pa Y eh,
3: le revienta. Hombre, ¡Pam! no va a reventar un pez si eso... Sí, sí, sí,
2: lo revienta. Eh, como un dato interesante, si veis vídeos de, de ellos lo usándolo con, con cámara térmica, de repente ves como casi toda la pantalla se pone ¿Sí? en, en rojo fuego y de repente solamente ves algo muy azul que es un cadáver. Sí.
1: <risa> es interesante. Bueno, ves,
2: ves muchos cachos azules.
1: Además... Eh, esta burbuja que viaja a una velocidad de... interesante, 10 metros por segundo es bastante. Es algo más que mi coche. A ver, 36 km por hora, tu coche un poco <risas> regulero. Es una furgoneta, coño. A ver. Bueno, pues eh, cuando cierra la pinza también pasa algo parecido a cuando cae una bomba. ¿Sabéis que las bombas al caer, crean ondas de choque, que son eh, como un estallido? El sonido en sí, la... Hiroshima, Hiroshima... Crean un sonido muy fuerte que revienta todas las ventanas pues sí si metes a un camarón pistola en una pecera a lo mejor la cagas en plan no sé se te rompe un poco la pecera sabes, se, se le caen todos los cristales y pues se sale todo el agua y probablemente se muera el camarón también
3: el camarón. no es una
1: muy buena idea tenerlo en contenido
3: el, cara, el camarón bailando bachata ahí en la mesa
1: ahí no a mí no me parece una buena idea ¿A ti te parece una buena idea? ¿Crees que es una buena idea una onda de choque dentro de una pecera de cristal? No.
2: Ok, qué interesante. Bueno, a ver, para suicidar sí. A ver
1: si ¿sí quieres suicidar un montón de pescados, pues no está mal. Y pues bueno, ya os hablado de pistola. ¿Qué cojones?
3: <risa> no sé qué acaba
1: de
2: pasar. Tenía uno en, el, en la boca.
1: ¿Qué? ¿Por qué tienes uno de...? A ver, contexto paró la sección porque lo que acaba de pasar no es normal. Eh, Ale le ha tirado un huevo de plástico a la cara a Nerea y se lo ha metido dentro de la mascarilla. No se la ha metido, se la lo... <risas> ¡No!
0: Por favor. Pero por eh, favor. ¡No mal penséis! <risas> ¿En
1: qué se está convirtiendo esta sección?
0: A ver, yo voy a dar un poco de. Hablando de
1: alma biológica.
0: arma biológica.
1: Y una
9: Y <ríe> una explicación,
0: joder? ¿vale? Yo estaba jugando con el huevo, tranquilamente. El huevo de goma, ¿eh? De goma. A ver, porque es ver, un antiestrés, ¿vale? Entonces se me ha caído y se, le, se me ha caído justo al lado de los pies de Ale. Manu. Y Ale no ha tenido mejor idea que metérselo en la mascarilla a bueno, Porque yo por se lo había
3: la... pedido para dárselo de nuevo a Elena y ha tenido esa maravillosa herida.
8: Sí,
1: y yo de repente me he girado y he visto cómo... Nerea tenía un huevo de plástico dentro de su mascarilla.
2: Las parejas con alta capacidad son es muy normales. No me penséis. Bueno,
1: pistolas, navajas, vamos a hablar, más bombas. Escarabajo bombardero. Ya he hablado, creo que una vez hablé del escarabajo bombardero aquí. Es un bicho que está muy guay porque si le
2: vas a atacar te bombardea. En plan... Ruso, el, como si el ruso me he No, Como si el ruso africano. Hostia, no, no es racista, vale es eh, Los hechos hablan Creo que vive en África <risa> Maravilloso
1: O eso en algún lugar de Latinoamérica Probablemente
3: Qué buen escarabajo ese Qué buen escarabajo
1: <risa> eh, Pues Lo que pasa es que dentro de su cuerpo tienes como en el abdomen Lo que es el abdomen No está como en conocimiento de biología básico Tiene un, como un almacén de ácido Ácido que es bastante corrosivo Y dentro del almacén Tiene un cuero que hace que no se queme por dentro. Pues lo que pasa es que tienen como un mecanismo ahí es bastante complejo para ser natural, que lo dispara tan rápido en plan ¡pah! como si fuera casi un motor, que revienta y sale y fue, dispara como unos 500 gotas de ácido por segundo y están ardientes y son ácidos. Está guay. En plan tú lo ves y es como como un aspersor
6: sin zapatos. A ver, a lo, mejor lo bueno es que no pisa. es muy grande,
1: es así pequeñito. Pero ah, es que además sale humo, o sea, se ve como sale humo de entrada. De no, dentro sé, suya. a veces
6: cuando lo vas pisando sin querer.
1: Wow. Bueno, <risa> sí, probablemente. Regular. Si pisas un escarabajo bombardero, estás jodido. A lo mejor la
6: buena idea es quitar el pie rápido,
1: ¿no? Y otra cosa más: hormigas trampa. Son unas hormigas que tienen una trampa.
8: <risa>
6: <Top 10 risa> wow, qué descubrimiento. Wow, top 10
1: definiciones <risa> wow. de la historia. Las hormigas trampas. Son hormigas que tienen una trampa de osos en la boca. Pues son hormigas.
6: Pero a ver, ¿qué va a atrapar una hormiga con una trampa de osos en la boca?
1: Pues un bicho. En plan, un saltamonte. Un bicho todavía más pequeño Le pilla que ella? así de, de la pata el saltamonte y probablemente se la corte.
3: No, Pablo, por Dios. Te está diciendo que tiene una trampa de oso en la boca. Obviamente caza eh, osos pardos. Claro. Está claro. O
6: sea...
1: Sí. Pero, Imagínate un hormiguero entero atacando a un oso pardo. un hormiguero,
6: claro, hormiguero enfrente de una cueva, de repente sale el oso y el oso se muere.
1: Pues bueno, os voy a explicar cómo funciona un poco el mecanismo. La hormiga siempre tiene la mandíbula, son como dos pinzas muy largas, entonces las abre y ah. siempre las tiene como una pinza en la de la boca a un lado de la cara y la otra en el otro. Como si
6: fueran orejas, pero muy
1: largas. Sí, como una oreja muy larga. Ahí. Entonces cuando está cerca a un bicho le pega así, ¡pam! disco en plan... Pasa en nada de tiempo, súper rápido, y, posada, ¿no? y probablemente pueda cortar la pata de más de un bicho. La cosa, una cosa graciosa de este bicho, me parece curioso y gracioso, que a veces para escapar o cuando falla el bocado le pega un mordisco al suelo y de la fuerza con la que va el mordisco sale disparado hacia arriba como medio metro.
6: <risa> <risa> Qué, Qué
3: inteligente la hormiga.
6: Luego se muere
1: por caída, pero. O la, si se muere. No, 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 porque es tan ligera que no se puede hacer prácticamente daño por caída.
3: Pablo, ¿nunca has visto una hormiga caerse de la mesa o algo? No, porque las hormigas andan por las patas y bajan hasta el suelo. Pero, de hecho,
1: pero una hormiga se cae, no que se, se tira desde encima de un rascacielos llega a una velocidad máxima tan poca que no se hace daño.
7: Es que. en serio ser, ¿nunca has visto una hormiga caerse de una mesa?
6: No, no he visto una hormiga coja caerse en una mesa. Porque tiene que ser coja, vamos, yo no soy tan su normal como para nada. ¿Y no las has hecho
1: así una hormiga? He
3: ah, bueno, eso sí. Es
6: que que lo que pasa me es me que me no ha vuelto me a ver, porque como son microscópicos.
3: Pablo, ¿tan ciego estás?
1: Sí, estoy muy ciego. <risa> Vaya. Bueno, pues sí. Es gracioso ver cómo una hormiga salta casi medio metro. Está gracioso. <risa> y bueno, ¿cuál es vuestro favorito? ¿Cuál, cuál queréis más? Penda baja, camarón pistola. Que tiene ahí mucha calle, camarón Brian. El escarabajo bombardero, que te bombardea, o la hormiga que salta.
6: Bueno, es que el pez Brian...
1: El pez Brian tiene calle.
6: El pez Brian...
0: A mí me ha gustado el camarón pistola y la hormiga. No, si la hormiga está muy me
1: ha gustado el pez
0: bien. Brian, pero la verdad no me gustaría encontrármelo.
1: Yo tengo al pez Brian escrito en el guión como pez de calle. Es muy importante. Nerea, ¿Alguno, ¿alguna preferencia?
3: Me están cayendo demasiado bien todos, eh, para tanta agresividad. Pero, no sé, me gusta el pez Brian. Una navajita nunca había El viene pez mal.
1: Brian está siendo favorito del público. ¿Cuál ha sido vuestro favorito? Podéis decirlo por el Instagram, si queréis. Vamos a darle
5: a la siguiente sección.
0: Espera un segundo, ¿no? Tendremos que escuchar todas las opiniones, ¿no? Bueno,
1: si queréis.
5: Bueno, a mí me ha gustado, como a casi todo el mundo, el pez Brian, no sé... El, está, nombre, tiene, el nombre está chulo. Tiene
1: una navaja. En, en verdad, pez piedra. Que suena pues, no Es súper
6: es venenoso. O sea, la navaja no la usa.
1: Sí. ni ¿Qué hace si la, la navaja tiene veneno? Diría que no. O sea, es poco efectiva, en verdad.
4: Yo
3: coincido con vosotros. El pez Brian. Por favor, también... Por el un pequeño paréntesis, por favor, antes de acabar la sección. Cuando, eh, cuando dejéis de ver el programa, pido el favor de que busquéis un pez bailando bachata a ver si sale algo.
8: Yo,
1: yo busqué animales con pistolas En Google
6: Y literalmente <risa> le salió eso
1: Literalmente me, me salió un gatito con un ametrallador, era muy mono Qué mono <risa> Bueno, siguiente sección ¿Me parece, Elena? ¿Te parece?
0: Sí, me parece Después de esta sección tan intensa con el maldito pez Brian, pez Brian. vamos a relajarnos un poco ¿no? para ver un poco el lado más bonito de la vida, bueno, o no tan bonito. Así que Lucas nos ha traído un debate que nos viene muy bien en este momento.
5: Bueno, bienvenidos a, de nuevo a mi sección. Y bueno, para este programa he decidido hacer un debate sobre los trabajos en equipo, es decir, los trabajos en grupo que hacemos en clase. ¿no? Esos es trabajos que tanto le gusta a los profesores. Y, bueno, como son tan comunes eh, en la actualidad, a la hora de bueno, de ver un tema nuevo en varias asignaturas, eh, vamos a comentar esta forma de trabajar, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar con una pregunta muy simple. Vosotros, si tuvieseis que hacer un trabajo, ¿de qué manera lo haríais? ¿En grupo o individualmente?
0: Individualmente. el grupo. Individualmente.
5: No puedo hacer las cosas individualmente. O sea, me sale mal. Tiene que ser en grupo.
0: Es que yo eh, hacen
7: individualmente lo grupo, siempre tu acabo siendo la única que lo hace, entonces. Gracias. A mí lo que
1: pasa es que todos mis amigos son más vagos que la hostia. Entonces, si yo decido hacer un trabajo grupal, voy a ser el único que haga cosas. ¿Qué? Y probablemente me voy a distraer diciendo. Eh, ¡Ja, ja, ja, ja! ja en malditos judíos! O algo así raro, ¿sabes?
9: Yo prefiero un grupo porque no hay que pensar tanto, sinceramente.
6: El problema es que tengo ideas tan malas que como no tengo a alguien, pues...
4: Yo prefiero hacerlos individualmente por lo que habéis dicho antes, porque al final acabo haciéndolo todo yo. Y para sí. eso mejor lo hago yo sola. Y me llevo yo el mérito de lo que he hecho, no a los demás.
3: Se ve que Pablo y Elena son los únicos con la idea contraria. Sí.
0: Bueno, diciendo? a ver, yo tengo que matizar un poco. Yo preferiría no me gusta preferiría hacerlo individual, pero... Eh, o sea, prefiero individual a en grupo, pero prefiero por parejas a individual, porque tengo un compañero con el que, que es, también sé que trabaja y también sé que si lo hago con él me va a salir bien y que además eh, yo hago mi parte porque si no le molesto a él y él hace su parte porque si no me molesta a mí y me baja a mí la nota, entonces es como que tenemos ese, como esa motivación para hacer el trabajo.
5: Bueno, se ve que la mayoría prefiere individualmente, aunque hay algunos casos puntuales que prefieren trabajar en grupo. Yo personalmente también prefiero trabajar individualmente. Bueno, ¿pensáis que para trabajar en grupo, que trabajar en grupo sirve para que los alumnos que tienen más dificultades puedan comprender el tema gracias a sus compañeros o, en cambio, hace que los alumnos con dificultades se aprovechen de las personas que trabajan Ay. y el trabajo salga mejor?
7: A ver... Eh... Pueden que los maestros lo hagan para que aprendan y, y lo que tú quieras. Pero van a acabar haciendo nada y lo van a acabar haciendo los que saben. Porque siempre es así.
6: Claro, eso es lo que le iba a decir. Al final, si tú no sabes nada del tema o se si te va muy mal el tema, al final vas a ser el último al que escogen y no vas a caer en un grupo que, pues a lo mejor, el tampoco que... te cae muy bien. Y además, eh, el rol que te van a poner va a ser traer la cartulina. O sea, no te van a poner a escribir ni a traer fotos porque, pues, no sé, se le no va mejor sabe. a otra gente. No
9: sabes qué buscar, no sabes nada del tema.
3: También por poner un ejemplo yo para decir mi opinión, eh, creo que fue en quinto eh, de primaria. Bueno, eh, en educación física le dio al profesor por después de no sé cuántos años ponernos trabajos teóricos, cuando se suponía que los teníamos desde primero. Bueno, eh, a eso que los trabajos teóricos eran por grupo. Íbamos a una sala y nos poníamos con los ordenadores a supuestamente hacer el trabajo. Mm,
9: supuestamente. supuestamente. Ordenadores y grupos...
6: Cuando Fripp todavía funcionaba. Cuando
1: Fripp funcionaba. No, cuando el Flash Adobe todavía no estaba muerto.
3: No sé si Elena se acordará de un trabajo en concreto del baloncesto que tuvimos que hacer y básicamente fuimos ella y yo las únicas que trabajamos. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros simplemente se dedicaban a en el ordenador buscar cualquier juego y ponerse a jugar en vez de hacer el trabajo. Nos quejamos, no nos hacían caso y terminamos haciendo el trabajo por pareja, aunque fuese por grupo. Eh, se dan muchas situaciones así, así es que yo siempre creo que el que no sabe es muy probable que no trabaje.
9: Porque no sabe, es que no sabe, no puede hacer nada. Pero
3: puede preguntar. Sí, sí, es que
7: encima se creen que no sabes igual no voy a hacer nada, no pasa nada, él eh, lo tengo perdonado. Claro,
5: claro, por eso los profesores siempre tienden a hacer los grupos, siempre cogen a varias personas que trabajan y los juntan con varios que, sí, que no trabajan, trabajan tanto simplemente para compensar, para hacer que, eh, que el grupo, que el trabajo salga medianamente bien. Equilibrado, claro, ¿sabes?
0: pero al final lo de compensar solo hace que los que trabajen tengan que hacer la parte de los que no trabajen. Si los grupos lo hicieran, lo eligieran las personas al final, los alumnos, pues podríamos estar con gente con la que trabajamos más a gusto. Y si yo, por ejemplo, trabajo y me, me quiero poner con gente que trabaje, y al final hago la parte que a mí me corresponde, no la parte de todos los demás participantes.
6: Claro, Pero... yo recuerdo que, bueno, no recuerdo en qué curso fue, pero eh, recuerdo que al final de los trabajos, eh, sin avisar ni nada, dijeron, vale, ahora me vais a marcar los párrafos que ha escrito cada persona. Le vais a poner Pablo, Lucía, Mario, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, resultaba que de cada grupo de cinco solo había dos nombres en cada folio. Además, abajo a la izquierda, para que el profe no tuviera que leerse todos los párrafos, eh, poníamos los nombres de los que habían trabajado, ¿no? Entonces... Sí. Al final, esas personas se quedan con un cero y tú te quedas con tu nota correspondiente.
1: Ya, pero eso también
6: tiene un inconveniente.
1: A lo mejor eh, tú has hecho, no sé, el título, has buscado las imágenes en Google y tienen, has escrito menos, ¿sabes?
3: Pero me parece bien esa medida idea porque ven también que has hecho algo.
6: Claro, a ver, al final tú lo especificas, dices, oye, aunque en el documento no aparezca tanto, esta persona también ha estado trabajando, ¿sabes? Sí, y otra cosa que me gustaría recalcar es que a veces
1: los profesores dicen... Los trabajos en grupo os ayudan para cuando trabajéis en la vida real que vais a estar obligados a trabajar en grupo. ¿Qué opináis de eso? Porque, a ver, le estoy robando un poco la sección, pero me gustaría entrar en ese tema. ¿Qué opináis?
5: Hombre, eso sí que es verdad. Mi, en mi caso, mis profesoras lo comentan, que siempre que tenemos alguna queja sobre los trabajos en grupo o los equipos que nos han tocado, porque siempre lo tienen de hacer aleatoriamente, aleatoriamente, perdón. y lo raro es que nunca seleccionan a la gente que no trabaja y los ponen todos juntos y ponen a gente que trabaja o gente común que trabaja como una persona normal, no lo hacen. Es decir, claro. hacen la mezcla, pero lo hacen aleatoriamente. Es decir, ¿qué sentido tiene mezclarlo si al final va a salir el grupo perjudicado? Yo aquí tengo una
6: cosa que decir y es que no sé si os ha, no sé si habéis dado cuenta, pero hay una cosa que pasa. ...y es que si tú juntas a siete chusmas... ...sale un grupo todavía más chuma, ¿no? En plan... Eh, ...el conjunto es eh, más que la suma de sus partes... ...entonces claro, si tú pones a todos los... ...vagos en un grupo... ...no es que... Mmm, ...vayan a hacer poco, es que no van a hacer nada... ...si lo pones con gente productiva por lo menos habrá hecho el título para que no les quiten mérito. ¿sabes lo que no, digo? no
7: van a hacer nada tampoco. También. No van a hacer
6: nada tampoco, pero por lo menos no van a estar hablando con su amigo. Aunque también porque también. se hará el la buena. Da
5: igual, es más incómodo. El tema es que termina perjudicando a esas personas que trabajan que tienen que ponerse en grupo con esas personas. Pero, bueno, como Pablo, dicen los... ¿sí?
3: también te digo, ahí eh, no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Eh, este año, eh, como tú te fuiste, no lo estás viendo. Por inteligente. Eh, están los profesores dejando más que hagamos los grupos nosotros mismos con quien queramos. Eh, por ejemplo, eh, yo me pongo Ese con unas cuantas amigas de clase. Aquí trabajamos todas tal y cual. Y después están los vagos, que como son amigos entre ellos, pues se ponen juntos. Ahí se están viendo obligados a trabajar si no quieren que el profesor les esté echando la bulla todo el día y después les llega un cero. En cambio, cuando han hecho los grupos equilibrados, entre comillas de mezclar gente que trabaja con gente que no, esos que no trabajan, que sí han trabajado cuando se han puesto con sus amigos, no han hecho nada.
6: Pues mira, no, me, me,
1: has opinión, ¿eh? me has
3: cambiado tío, la tío, opinión. Eh? Me me he me cambiado la acuerdo contigo. Me muy figura. de acuerdo contigo.
1: Por experiencia propia, si tú pones a una persona productiva o productiva normal, con rodeada de vagos, va a ser menos productiva que en un grupo de personas productivas. Claro, lo digo por es experiencia. Claro, eso es
6: claro. A ver, eso también. Eso...
0: Y también... Hay muchas personas, por ejemplo, yo antes, ya estoy un poco intentando cambiar, pero yo, sobre todo en primaria, era súper perfeccionista y todo tenía que estar perfecto y completamente como yo quería. Entonces, si yo me ponía a hacer un trabajo en grupo, prefería hacerlo todo yo que repartir el trabajo porque sabía que iba a salir mejor si lo hacía yo entero. Entonces, al final, pues le daba a las otras personas pues, que hicieran el título o que cogieran la cartulina e imprimieran las fotos. Y yo hacía el trabajo entero. Y al final yo lo prefería. O sea, para mí me salía bien, pero realmente tampoco estábamos aprendiendo a trabajar en grupo. Es lo que se suponía que deberíamos estar haciendo, pero al final realmente, cuando eres una persona adulta, tampoco trabajas tanto en grupo. Lo que más haces es repartir tareas y luego cada uno hace su parte y luego pues juntarlo. Pero realmente como trabajar en grupo, normalmente no necesitas hacerlo. Me identifico demasiado con eso, solo
3: que quito lo del título porque no sé a ti, pero me, me estresaba y me estresa demasiado que el título esté mm, descompensado, mal hecho o lo que sea. O sea, o sea el verdad. título también me lo quedaba yo. Yo también
7: hacía lo mismo que vosotras y es como el título yo, la foto yo... Ellos que compren la cartulina y listo. Porque no, si la no foto les estar. dejaba,
3: pero proba probablemente hacía que la buscase alguien que fuese medianamente productivo. Sí, claro.
6: O lo típico de mandar ah. las fotos por el grupo y decir, imprimirlas. ¿sabes? Al
3: fin y al cabo, hacías todo tú. Porque aunque lo que
7: le mandabas a esa persona, también lo revisabas tú. efectivamente os
6: hacíais
1: autocrunch a vosotros mismos. Os autoexplotabais en el trabajo. Pequeño bueno, inciso, sí, sí.
5: yo eso lo sigo haciendo y hay veces que evito... ...que las la otras personas trabajen... ...porque como persona que se preocupa un montón... ...es decir, demasiado por sus notas... ...no quiere echarlo todo a perder... ...porque una persona haga el trabajo así... ...a los fulleros y salga mal... ...entonces mejor me tiro yo hasta las 4 de la mañana... ...lo hago yo entero... ...y, y me ponen un 10. Me
3: pasó con un trabajo de educación física... ...que quien esté escuchándome esto... ...y esté en mi clase... ...puede saber que me tiré... ...o sea, me acosté a las 4 y pico de la mañana... ...haciendo el trabajo de educación física... ...que teníamos al día siguiente... porque me cogí yo lo teórico para hacerlo yo y tener un 10 porque sé que siempre que me ponen un trabajo teórico, suelo sacar el 10. Y como me preocupaba demasiado la nota, lo hice todo yo.
6: A ver, hablando desde el otro lado, ¿no? porque aquí tenemos como a ocho personas que son perfe perfeccionistas y somos nueve. Eh, hablando desde el otro lado... Somos dos personas. Somos <risa> <no risa> dos personas <risa> no, tan no tan perfeccionistas.
3: Tres. tres.
6: Y probablemente de Bueno, 3 Bueno, sí, Tres. tres. <risa> en fin.
3: Eh, cuatro con Alejandro que se fue. Es verdad.
6: Vale. Eh, en fin. <risa> <risa> que hablando del otro lado, sí que genera un poco de impotencia, ¿no? Que todo lo haga la otra persona. Porque, aunque lo hagamos un poco mal, por lo menos dejanos que lo escribamos y luego ya lo corregís vosotros, ¿sabes? En plan, como se escribió a, a ver con un Pero es que
7: entonces, ¿cómo? como hacer trabajo doble, lo escribís vosotros y se va a la basura y lo hacemos nosotras bien. Es que eso podemos... al menos la información.
3: Él, no lo no dejes así. Tampoco Hola, se va a la basura Eric todo rico, no, el... Hasta pero el... Pero no, En el trabajo no va a ir. <risa> Puede ser que pase por un pequeño filtro, pero a la un basura pequeño. del todo no se va. Yeah. A ver, y a ver, ver, otro, yo ti, por bien. ejemplo, te dejaba trabajar, te dejo
0: trabajar. La cosa es que no lo haces. No, pero al oh. no menos no. eh, estamos hablando, ah, no, de los trabajos grupo, hablando de los trabajos ah, en grupo.
8: No.
0: A ver, puedo hacer una pequeña pausa para recordar que esto de lo que estábamos hablando, del perfeccionismo y hacerlo todos nosotros, no es sano y que hay que aprender a repartir las cosas y aceptar que no todo puede salir perfecto. Y os lo digo, o sea, os lo digo a vosotras también porque yo estoy trabajando en eso ahora. Porque yo, por ejemplo, ahora ya no soy tan productiva y no me salen las cosas bien. A ver. Pero sigo siendo tan perfeccionista y eso hace mucho daño. Sí,
7: yo, yo también que estoy... es lo que me pasa, yo era en, en primaria, yo ya no soy así, la verdad. Porque ahora da mucha pereza.
1: Yo, yo soy muy perfeccionista cuando dibujo, pero es que ya casi ni dibujo. Y que dibujo fatal.
3: Vale, no hablemos de los dibujos, no hablemos de los dibujos, claro, por favor.
0: Entonces, pues es eso, no es sano y tampoco podemos hacer las cosas así.
5: Bueno, eh, me gustaría contar una anécdota reciente que, bueno, que tiene relación con este tema. Y es que para la asignatura de biología mi profesor ha decidido hacer un trabajo para finalizar el curso. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que los equipos los hizo él. Entonces, los profesores que a mí me consideran un buen estudiante eh, tienden a juntarme con alumnos que no lo son tanto. Entonces, ¿para que bueno, yo les ayude y que, como hemos hablado antes, compense el grupo para que salga un, un buen trabajo. ¿Qué ocurre? Que el resto de mis compañeros no trabajan en el proyecto y lo termino haciendo yo. Lo peor de todo es que no puedo decirle a este profesor que los alumnos no han trabajado para que no tenga la misma nota que yo, porque uno de los criterios de evaluación del trabajo es que si algún compañero no trabaja, la nota del trabajo es peor. Es decir, si una persona no trabaja, en vez de tener un 10, tengo un 9.
3: Me compadezco no de ti. Entonces no lo digas.
5: Entonces, entonces, este y
1: así entenderá nuestro punto de vista desde estudiantes. Entonces... Es, seguro que se usa mi, mi sección, que yo soy de biología.
5: Ese sentimiento tan es tan es malo mal. que tienes que tener dentro de hacer encima cargarte todo, tú todo el trabajo. Impotencia. ¿Y no poder decirlo? Es impotencia.
3: Impotencia es y sabiendo. me compadezco de ti.
5: Es que no poder decirle al profesor, es que no han hecho nada, lo he hecho yo entero. Porque si no, en vez de sacar un 10 sacas un 9 o saca un 8, porque ¿Tienes? si no trabaja nadie...
3: Tienes la posibilidad de si es que absolutamente nadie ha trabajado, aunque tú lo hayas dicho, de usar ese argumento de es que yo lo he estado diciendo y aún así, por mucho que lo he dicho, no me han hecho caso y por poder entregar algo lo he tenido que hacer yo. Claro
1: que si tienes que depender de la personalidad de tu compañero y de eso depende tu nota... Es yeah. que no tiene sentido directamente
5: no, no. desde el punto de vista educativo o sea, bueno claro. también mencionar que el profesor es un poquillo malo conmigo así que pues entonces ah. no
3: se lo digas entonces mejor entonces no mejor, mejor entonces no, no digo
5: Uf. nada lloro y me desahogo sí
3: mejor carga con la culpa y desahógate con alguien
5: bueno con, con nosotros para Exacto. finalizar yo creo que bueno todos hemos eh, bueno hemos vamos a salir de aquí con una visión distinta de los trabajos en grupo claro, porque ya lo hemos sí. puesto en común ya hemos visto los distintos aspectos de, bueno, del que trabaja mal, que trabaja menos, de cómo podemos hacer. Bueno, también haced un pequeño llama, un pequeño llamamiento a los profesores, por favor, haced los equipos de manera, vosotros que nos conocéis a todos, ¿sabes? Hacerlo de manera... O dejadnos de,
7: hacerlo nosotros.
5: Dejad hacernos nosotros los equipos, sino buscar alguna solución para que podamos trabajar todo y que las personas que quieren sacar buenas notas puedan sacarlas.
3: Sí, por favor, yo... Sin
5: quedarse hasta las cuatro, ¿no?
3: <risa> Ups. Eh, sí, o sea, yo puedo decir, funciona bien en mi clase, y mi clase está llena de canis y de gente que no trabaja. Por favor, háganlo los demás.
5: Bueno, pues hasta aquí mi sección de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos dentro de dos sábados.
1: Ahora toca una sección conjunta, Carla y Nerea, a ver qué nos traéis.
7: Bueno, buenos días eh, a todos nuestros oyentes. Como ya dijimos antes, os vamos a hacer elegir entre canciones de la época de nuestros padres, aproximadamente los 80-90, y de la nuestra, más o menos desde el 2000 y pico hasta el día de hoy. ¿Cuál es el motivo de que toméis estas decisiones que capaz resulten difíciles en algún caso. Pues básicamente se nos ocurrió que podía ser una buena forma de ver la brecha que hay en los gustos musicales de una forma más
3: entretenida. Efectivamente. Y bueno, para que entendáis un poco cómo va a ir la sección, pues os explicamos mmm, las normas que hemos puesto. Desde Control van a ir poniendo fragmentos del estribillo de una selección de distintas canciones, eh, de la época de nuestros padres, eh, que compitan contra mm, distintas canciones eh, de nuestra época. Eh, cada dos canciones que suenen, que serán las que compitan entre sí, tendréis que dar bueno, un vosotros. voto... Sí, tendréis vosotros que dar un voto común y elegir cuál de las dos preferís. Eh, serán 15 rondas de dos canciones cada una, una antigua y una actual, y eh, cuando pasen estas 15 rondas, haremos un recuento total para ver eh, cual, qué época preferimos eh, en general. Bueno, Así es que Julia, por favor, vamos comienza a pasar con, la con la primera. las
7: primeras canciones, que son la actual es Vida de
3: Rico de Camilo y la antigua, el famoso tema de Friends.
7: Bueno, habiendo escuchado este cacho, que imagino que ya las conoceréis, era para ponernos en situación. ¿Cuál preferís?
0: Yo prefiero la de Friends. Friends. También. ¿También? En este caso en específico, mucho más, porque tengo una relación de odio con Camilo. ¿eh?
1: A ver, yo tengo que aceptar que la idea de mezclar cumbia con ese sonido como medio electrónico está interesante. A ver, sonido pero... electrónico
6: es un pito de ¿eh? nada. Más. Sí, pero <risa> no sé, es
1: algo raro, está... es diferente, no sé, algo, algo. Pero, aún bueno, así, es que I'll be there for you. Es que es muy... está muy guay. Por muy control,
7: ¿qué opináis? Elena, Julia,
9: eh, yo prefiero la de Friends porque, no sé, me gusta más la de... No me gusta Camila, lo siento.
4: Yo también prefiero la de Friends porque, aparte de que no me gusta Camilo, eh, la de Friends, pues, es icónica.
7: En es este cierto, caso, una derrota muy... O sea, hay una ganadora sí o
3: sí que es I Wither For You, de Friends. Vale, pues, siguiente dos canciones serían, en la actual, Cachitos de mi Cora, de Kadek, eh, Kadek Santa Ana. Y la antigua Summer Night,
7: de Musical Grace.
2: Tú verás mi cara en todas partes, eh, excepto cuando te despiertes. Te hace fuerte porque no te queda otra, otra. Por enamorarte de una zorra. La vida es conocer y despedir personas. Cagarla antes... oh.
7: Bueno, ¿opiniones?
1: Favoritismos tengo. Eh, lo, lo primero que he pensado cuando he escuchado la primera canción sí. ha sido me quiero pegar un tiro. <risa> lo, lo que he pensado cuando he escuchado la, la segunda ha sido como ah, mira, gris. Y pues bueno, me gusta gris.
0: Por favor, Hace mucho que no veo vez. la
1: peli, creo que se la vi una vez, pero la canción está guay.
6: A ver. Yo Bien.
0: la verdad es... Uy, perdón, Pablo. Nah. Pero estoy de acuerdo con Germán. ¿Te eh, quieres al... pegar un tiro? Sí, especialmente en esa parte estoy de acuerdo. Y la verdad es que Gris simplemente es que tiene unas buenas vibras. Es que tú, pon... o sea, tú pones la canción y necesitas bailar, necesitas motivarte. Es verdad,
1: las canciones de Gris son muy buenas. De Dan hecho, de que bailar.
3: quien estuviese viendo el directo habrá visto a Elena bailar en la silla.
0: Es verdad. Literal. Sí, es bastan... una ventaja bastante grande. Aprendiendo barra baja, onda a color, lo dejó caer.
6: A ver, yo he preferido la segunda porque la música actual, no sé, me parece un poco comercial, como sí, sí. hubiera dicho mi seño de música. Entonces, no sé. Pues triunfa durante una semana y desaparece de nuestras vías para siempre.
3: Bueno, ya iremos más? viendo más adelante también otras canciones que han perdurado en unos cuantos añitos. Sí. Sí.
5: Yo coincido con todos vosotros, sinceramente. Gris siempre estará en nuestro corazón y yo creo que eh, nuestros padres van a estar orgullosos y hacer un pequeño comentario a la Al cantante de la primera canción Que no cante más, por favor porque <risa> eh, ¿por favor? Lo, siento, lo siento mucho No me ha gustado para este nada Este
3: ataque innecesario me... acá de. No lo siento, más. se mencionan Yo para Yo no lo no, conozco no, para... no lo
0: Lucas, la libertad bueno, de expresión Me encanta cómo lo dice De manera, ta... o sea, sí, lo dice sí, como ve. si estuviera Diciendo algo súper educado Y te está diciendo, por favor, deja tu carrera Musical, me duelen los oídos Esto es un parlamento,
5: aquí se habla claramente, pero, educadamente ¿tú? y diciendo la verdad pero yo Está creo que, muy que es el único, bagulo, el único tío, que, que habla
7: educadamente y claramente pues bueno, el resto... en el otro
6: extremo de la mesa teníamos a un hombre un poco palabrótico
7: bueno, y por control opináis ¿el qué?
9: yo creo que ¿no? ah, gris, pues yo prefiero gris no sé. la otra me parece no sé, muy, muy mala lo siento
3: Vale, pues... Demasiado pues... Mala. ¿Tú
9: qué sí. opinas?
3: A ver, Gris estará siempre en mis corazones, pero no voy a atacar de esa forma, la verdad. <risa>
7: Lo
1: siento. Y por esto necesitamos... No, problema. A ver, a no ver, yo, conozco yo, conozco. yo, yo un pienso
3: necesario. como
7: tú, la verdad. Gris, yo prefiero a, a Kadek, porque es que... A M, es Kadek, es Kadek.
8: Deja tu Aunque carrera, Gris
7: Kadek. siempre va a estar aquí, pero... Es que Gris está muy en mi corazón.
3: Bueno, pero claramente ya sabemos quién ha ganado. Sí, de nuevo, sí. antigua. <risa> Así es que, siguientes dos canciones.
7: Que son Yonahui de Bad Bunny.
3: Y... y Un año más de Mecano, la que suena siempre en las campanadas. <risa>
9: Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el Y están
3: Vale, ¿opiniones?
1: A ver, tengo que decir que la, Es que la de Bad Bunny es muy graciosa, tío
0: <risa> A ver, yo... <risa> si es muy
1: graciosa
0: En este caso prefiero la de Bad Bunny porque... Me parece más entretenida. La segunda es muy lenta, me gusta mucho Mecano, pero esta canción es un poco sosa, en mi opinión, y prefiero la de Bad Bunny, Tío, que tiene contigo. más marcha. Estoy contigo, sí. Bad Bunny.
1: Es que Bad Bunny. No sabe hablar japonés y es excesivamente gracioso cuando los japoneses decía? escuchan la canción de ¿Sí? Yonaguni y de caen con... ¿Qué cojones está diciendo?
5: ¿En qué idioma habla? Pequeño inciso, <risa> es que es yo... ¿sí? yo hablo japonés, entonces entiendo la canción y mmm, no me parece muy apta Entonces yo voto por Mecano porque creo que mi madre se ha apoderado de mi cuerpo hoy y voy a votar por todas las antiguas <risa>
0: Pero, ah, eh, ¿entiendes ah. lo que dices? Sí Wow. Oh, wow, wow, eres como un milagro de la naturaleza. Sí, sí. Bueno, wow.
5: entiendo entiendo las letras, eh, o sea, cuando la, eh, yo qué sé, eh, la letra busca en internet letras Jonaguni, pero es que escuchado no se entiende. O sea, yeah. cuando cuando lo oí por primera vez digo, ¿qué dice este hombre? Pero como yo cuando, cuando habla en español. <risa>
3: Yo sí. espero no saber nunca lo que pueda decirse. si está diciendo Además, sí, sí. cosas muy feas. Y el el clip en el videoclip de
1: la traducción. canción hay muchas referencias al cheat post y a la cultura otaku, cosa que Pero también el, está Pero el videoclip
0: de la canción no era ese que sale él como de anime y con las flores de sí. cerezo por detrás. Vale, yo de eso el no el tengo final? ni idea. Pregúntale a Carla. <risa> ¿Eh? Sí.
6: A ver, aunque me cancha en mi corazón esa canción, pues me ha, fal me ha faltado música ahí. Control. En plan y la va a poner muy buena. O sea.
9: Esa, la canción de Mecano me ha fallado, yo me creía que tenía mejores, pero eh, ahora mismo no me gusta nada el reggaetón, pero prefiero la de la, Bunny, la verdad. ¿Julia? Eh, a ver, a mí me gusta mucho Mecano,
4: pero precisamente esa canción no es de mi favorita así que yo
3: también voy a decir Bad Bunny. ¿Y Nerea? Yo tengo que tirarme por Mecano, la otra tiene el ritmo, Ay, pero bien, Mecano, bien. por favor, Mecano. Pues ha ganado has claramente... ¿Has Bad
1: Bunny Anibu? Mecano. No. Ha ganado claramente... Es que claramente... es una maravilla de la
7: mm, eh, Bad Bunny. Bueno, <risa> las siguientes oh. son... Índigo de Camilo y Evaluna. Y Carolina de Meclán. clan
9: oh.
0: Bueno, ¿qué opiniones tenéis? Claramente la de Carolina es un plus que no rime vida con vida. Vamos
6: Eso es lo que, que iba a de decir bien. Este hombre rima vida con vida, vamos <risa> a ver. Pero, y también,
0: también rima rico con rico. <risa>
6: bueno, creo en que fin.
0: 50 con sí. 50
1: también. ¿no? Es como si yo rima canguro con canguro. Y luego los canguros uh -huh. son <risa> mi animal favorito porque los canguros saltan como un canguro.
7: Lucas, sabemos que vas a decir la antigua, por pero...
5: Es que voy a votar por la antigua, porque yo a Camilo no lo soporto, así que bueno, ya sí, podéis contar mi voto. Vamos a decir, vamos a... Es que Carolina...
6: Um,
3: es que Carolina tiene que en plan, bien.
6: Sí. sí. Consta el 100% de mi viaje al colegio, o sea que a ver,
3: literalmente cual. es mágico. Yo, por ejemplo,
7: me encanta la canción esa de, de, de Camilo... Pero es que Carolina esa... Trátame es bien, es Carolina que además, es. Quien no conoce esa
1: canción? la Como si se la, conoce, tío, si se ejemplo, la pone a un alemán. El nombre no,
7: lo... no sabía que era esa, pero el es que al escucharla... A
3: ver,
1: canción Carolina. Carolina. Ya. Yo ya me he podido imaginar cuál era. Es que
3: ¿no? el pez piedra la conoce. ¿Algo que opinan sí. el, pez el, pez ¿no?
1: el, no no
9: el que no conoce Carolina en la infancia El que no conoce Carolina en la infancia Yo voto Carolina, sinceramente fuera muy
4: Yo también voto Carolina.
7: Pues ha ganado Carolina. Claramente. <risa> Carolina ha tratado bien. Eh, bueno, las siguientes canciones son Saturno, de Pablo Alborán.
3: Y Lobo hombre en París, de La Unión. <risa>
7: <risa> en
3: Saturno viven los hijos que nunca
8: tuvimos. En Plutón, a un
7: ¿Opiniones?
0: A ver, en este caso prefiero Saturno porque la verdad es la segunda, no la conozco. No la he reconocido por el trozo que hemos puesto. Sí, por el trozo ese no se reconocía, la verdad. Pero no pasa nada, o sea, simplemente preferencias.
1: Yo me las tendría que escuchar las dos enteras, ¿eh? Porque estoy medio indeciso. A no ver. te has
0: escuchado a Saturno. Saturno, no. a no ver, sabes. Saturno...
6: La escuché una vez y se gana un sitio en mi corazón. Yo voto Saturno porque Saturno. Saturno...
3: Saturno.
5: Bueno, a mí me parece que Saturno tiene un significado bonito, pero yo voto por La Unión. A mi padre le gustaba mucho. Eh. Mi madre fue iba a los conciertos de La Unión en, bueno, en su época. Y a mí también me gusta mucho esta canción. Yo creo, yo en este caso voto por La Unión también. A mí me gusta mucho.
7: <risa> yo voto por Saturno. ¿Tú
3: Cualquiera que haya pasado 20 horas seguidas eh, escuchándome o lo que sea aunque no sean seguidas. Sí. Sabrá, mi amor por Pablo Alborán, yo me, te me tengo que quedar con Saturno, sí o sí.
9: ¿Por ahí? Yo voto en blanco porque me gustan las dos. <risa> sí, lo siento.
3: Elena, muy mal.
4: <risa> ah, a ¿Sí? mí me gustan las dos, pero voy a votar Saturno. Por pues ti, creo Nerea.
9: que ha ganado
3: Saturno. Sí. Sí, creemos.
6: De hecho, me juego lo que queráis a que Saturno ha puesto Nereal en el guión.
3: <risa> <risa> Ups, no. Eh,
7: no, la o sea, dije la, la dijo
3: ella, pero yo la apoyé. <risa> es que ella se encargó de las nuevas y yo de las antiguas. Bueno, ah, vale.
7: siguiente canción. Verecible.
3: Serían Waka Waka de Shakira.
7: Y How am I supposed to live with you de Michael B. Without you. Without
3: you, <risa>
0: Bueno, eh... ¿decid? A ver, yo prefiero la primera, me parece, me parece una canción mucho más divertida, mucho más enérgica, que va mucho más conmigo y con mi rollo y yo me motivo y ya está.
1: Yo pienso como Elena y la flautilla
6: esa que suena está bastante chula, la verdad. Shakira, Shakira.
0: Eh, yo prefiero Shakira,
7: pero básicamente porque la otra no la conocía.
6: Yo prefiero Shakira porque Shakira es Shakira y Shakira. Y Waka Waka eh. y, Shakira, Shakira,
5: y Waka Bueno, a mí personalmente no me gusta mucho Shakira. La canción antigua sí. La canción antigua sí, de cuando empezó sí. Pero bueno, creo que esta vez me voy a inclinar por la nueva. Es posible que tengamos Olé, un Alejandro raro, en potencia. Waka Waka es. Raro,
7: ha elegido waka, es que tiene waka. ritmo. No pero sé. es que el Oye, Waka
1: Waka le gana. Chavala. Cuidado. Es posible que tengamos un nuevo Alejandro en potencia. Eh, tenemos un nuevo dinosaurio en potencia. ¿Quién, yo? Sí, sí, sí tú. tú.
5: Yo no fui. Ah, sí, sí. estás... Yo no fui. Entonces, Oye, quién <risa>
0: Estás todavía <risa> creciendo. Oye, Cuando Gen tengas man, un par de años que más podrás ser en el viejo. ¿Qué? mi playlist es
3: prácticamente entera antigua? ¿Cómo ya. se nota que no está de mi foto? Otra ¿sabes? Alejandro. Sí, soy. Otra Alejandro. De hecho, tiene hasta el pelo, ¿eh? El tiene hasta el, el pelo.
1: Antigua. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué te digo?
9: Yo prefiero Waka Waka porque. Eh. Shakira y Waka Waka, ¿vale? Yo también guaca porque bueno. Es... Pues
7: ha ganado guaca waka, waka por unanimidad.
4: Efectivamente.
7: Bueno, las siguientes son Afloja otra vez con Cádiz Santana
3: y Hijo de la Luna de Mecano. <risa> los
2: sucesos, dime cómo va todo eso por las veces que no he estado. Cogí ponta cuatro pavos delante de ti, a ver si alguno es capaz de mirarte como yo lo hago. Tú eres lo bueno de lo malo, lo que no tuve nunca y ahora que te tengo al lado. ...que aquí mola,
8: para no estar sola, poco le iba a
7: querer... ...Luna
0: quiere. Bueno, que no haya estado en
3: directo, ¿nos habrá visto sí, todos sí.
0: levantando las manos? y sí, los del directo ya saben a quién vamos a votar, creo que está bastante sí. claro... ...y Acá. es eh, la de Hijo de la Luna... Bueno, no hemos motivado todos y no hemos puesto cogidos de las manos o sea, sido, de un lado bueno. al otro, así modo emo. Ni preguntar <risa> hace falta. <risa> pues yo me,
7: yo me decanto por afloja.
6: No, no, sí.
0: en fin, a ver. Y vamos a uh, decir por
6: de Son
7: Carla. muy
6: distintas, son muy distintas. Y eso es verdad que depende mucho de tu rollo. Yo voto Mecano porque. Sí, porque.
7: ya sabemos que todos vais a votar ah, Mecano. Sí, no hace, claro. no hace falta
3: ni Dijiste preguntar. Sobre todo Lucas.
6: Dijisteis sí. el nombre y me. O sea,
3: ya escuchando. A ver, y no hay.
7: control también, ¿no? Es mecano. Sí,
3: es que ni tiempo tenemos que perder en preguntar. No hace falta.
7: Sí, que no vamos muy bien de tiempo, o sea que no Exacto. hay que perder
3: tiempo. Venga. Yo contigo, tú conmigo de Morat versus. Y Vivir la vida loca de Ricky Marty. Oh. Eso oh. está, va a estar complicado. Más ajustadito.
1: No, 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 no.
7: A ver, esto va a estar complicado sobre todo porque son canciones de nuestra, de nuestra época, sobre todo, pero son de las antiguas, las mejores.
1: Yo prefiero la antigua porque oh. está en el Jazz Dance. <risa> <risa> la nueva también, ¿eh? creo. Sí. No, creo me da igual, sí. pero la antigua estaba en el Jazz Dance que yo tenía. Sí,
0: yo, sí, yo también... voy.
1: Era de mis canciones favoritas de Jazz Dance y lo que sí era, el vídeo está guapo.
0: Yo también voy por la antigua. Pues básicamente por lo mismo, porque jugábamos al jazz dance, la misma canción. Y la verdad es que, no sé, me gusta mucho. Le veo como un rollo más animado que la otra y no sé, es como que me motiva más.
6: Eh, bueno, yo
5: la primera. que más se me con, con
0: Estoy contigo, Pablo, la primera. Es
3: que Groom es villano favorito.
5: <risa> sí, aunque ambas tengan bueno un ritmo, sí, que tengan buen ritmo, yo me voy a decantar deca de por la antigua. ¿Qué novedad? Por
9: control.
4: <risa> eh, yo también me decanto por la antigua, aunque las dos me
9: gustan.
6: Eh, yo por llevarle
3: a contra de mi hermano, Living en la vida loca. Lo siento. Y ya vale. está ganado, pero Nerea. Eh, está ganado, yo amo las dos, no sabría decantarme, pero Living en la vida loca me motiva mucho. Con la otra también, pero me motivo demasiado.
7: Bueno, pues ya tenemos ha ganado la antigua, aunque no es tampoco
3: tan antigua, pero ha ganado. Bueno... Siguientes dos, Color Esperanza, de Diego Torres, o Wannabe, de Spice Girls.
5: ¡Oh! <risa> Por tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar... I wanna, I wanna
8: really, really, really wanna zig-zag, ah, if you want my future, forget my...
7: Bueno, aquí va a estar. No hace falta preguntar. De nuevo,
3: el directo dice mucho. Por favor, aprendiendo barra abajo, onda color.
6: Un hilo, merece la pena. Por
7: favor, todos sabemos que
0: Wannabe es la mejor.
6: Además de ser la
1: mejor, me gustaría recalcar que. ¡Yoyos! En Joyos hay un stand que se llama Spice Girl. Y cuando pega, grita Wannabe, con la que es. Mucha calle
0: A ver, la verdad Yo que es Wannabe que Es que de verdad que las Spice Girls Qué ídolas, qué ídolas bueno, ni yo siquiera... Yo me declaro
1: por especie. Aunque
7: a mí la primera me trae muchos recuerdos porque en mi colegio nos pusieron a hacer un maniquí Challenge con esa canción. Eh, wanna Be Spice Sí, es que ni preguntamos, ya. Ya, yo creo que todos vamos a votar esa. No hay que perder tiempo porque no vamos... Todos los días de
6: Andalucía ponía en la primera, pero es que Wannabe, tío. Era lo
3: que iba a decir. Wanna be.
7: Bueno, wanna la be. siguiente es Madre Tierra, de Chayanne, y Thriller de Michael Jackson. Eso
1: está muy difícil. <risa> yo hasta antes la he leído y me he quedado...
8: Disfruta uh. las cosas buenas que tiene la vida, abre tus ojos, mira hacia
3: arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la... la, 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 la el directo... <risa> es que baile típico de colegio, sí. todo con el mismo vale, paso. El fin de curso
7: Bueno, no os perdáis el directo, eso es lo primero.
3: Pero sí, bueno. el, hoy en directo está viendo muchas cosas interesantes.
5: Estamos bailando mucho. Recordad que
6: también luego lo subimos a, al Instagram, o sea, que lo podéis ver.
3: Sí, también subido. Es que desde el huevo, en la mascarilla, hasta el bailecito, todo merece Los la pena. Los bailecitos,
0: porque no son pocos?
1: Es que aprendiendo clips se necesita. No.
0: Bueno, pues en este caso yo prefiero la nueva porque me trae muchos recuerdos. Yo bailé esa canción en el fin de curso y parece que todos los demás también. Sí. <risa> y es que, no sé, es demasiado, es superior.
1: Yo aquí voy a votar en blanco, porque Michael, esa canción es buenísima, la de Michael Jackson, pero sí. es que la de Chayanne también es buenísima. Por poner una peguita, la de Thriller tiene un final en la que habla una voz en off, que siempre la esquipeo en esa parte, porque digo, a ver... Es que esta parte me sobra. Pero es que Michael Jackson es excesivamente icónico y me gusta mucho. A
6: ver, Michael Jackson es God, pero Chayanne le gana todo. O sea que,
5: claramente, Chayanne. Chayanne. Y además, mi época de colegio me puede. Yo tengo que, bueno, que decantarme por Michael Jackson, ¿no? Que en su, bueno, cuando salió la canción y el videoclip, que fue un, un shock para todo el mundo, ¿no? Hombre, yo, aunque no lo haya vivido eso, la canción me parece muy... Muy guay. Es muy, bueno. muy guay, muy buena. Vale, no son muy buenas, eh.
3: vale como vamos súper cortos de tiempo, vamos a hacer otra segunda parte, otro programa. Y ahora y... solo da tiempo
7: para la última, que es bailando de Enrique Iglesias contra.
3: Devuélveme a mi chica de hombres G. Río llenando el
1: La antigua. Es
0: que yo, yo aquí voto en blanco, no puedo decidirme. Yo decido a la antigua también.
1: Esto es una tortura, yo... Es que yo... sufre mamón de a mi chica sí. o te rego entre pueblos pica-pica.
6: A ver, yo digo una cosa. Si yo me decanto sistema... mejor por
7: la antigua. Si
6: argumentos. Sí. Si sí. es un sistema de contadores, poner un punto de los dos porque yo voto las dos. Es que las dos son perfectas.
7: Vale.
3: Pero si me
6: decantara por una, pues la antigua, la verdad.
3: Sí, es que bailando es, mm, es bailando, pero es que devuélveme a mi chica, eso... Mm, sí, vendrá para, la siguiente generación de seres vivos que dominen la Tierra y seguirá sonando.
1: Literalmente.
9: Nunca pasa de moda, nunca pasa de moda.
1: Cuando los delfines dominen la Tierra.
3: bueno Lucas, ¿nos das tu opinión? Lucas, ya lo sabemos.
5: Hombre, yo creo que es un poco obvio, ¿no? Pero voy a ir por la. Bueno, por, por la ver, reciente y la es nueva. Pero más no voy <risa> a ir por la antigua. Por la antigua.
3: Bueno. wow ¡Qué novedad! <risa> Queríamos acabar con novedades.
5: La antigua, siempre.
3: Pues
7: eh, vamos a hacer una segunda parte e incluso dará para más porque está muy entretenida esta sección. Sí, se nos quedaron muchas
3: canciones en el tintero sin poder traerlas.
7: Eh, pero ha ganado la parte antigua, así un poco a ojo, eh, hay unas cuantas más. Y
3: pues bueno... Unas cuantas. Sí, nuestros padres nos han comido la cabeza con sus canciones. Sí. Con esto acabamos nuestra sección de hoy.
7: Bueno, adiós. Puto
1: Jaime Altoza no me ha comido la cabeza. <risa>
0: Bueno, pues ahora Julia, especialista en anime Nos trae un poco de contenido variado para todos, para todas eh, Hola,
4: bienvenidos un sábado más a Radio, a Radio taco eh, bueno, ya se va acercando el verano, pero antes de eso todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Y por eso traigo hoy una sección que no podía faltarnos. Voy a hablar sobre los animes más influyentes de la historia, explicando un poco los motivos y convirtiéndolo así un poco en la guía que podríais seguir si queréis empezar a ver anime y no tenéis muy claro qué ver exactamente.
3: Te lo agradezco.
4: <risa> bueno, pues para empezar esta lista tenemos eh, el clásico Naruto. Eh, ...probablemente sea el anime más conocido junto a Dragon Ball, Pokémon... ...y su fama pues no es en vano. A pesar de que mucha gente lo critica por ser muy largo... ...y tener mucho relleno, que no aporta nada a la serie... ...esto no quita que sea, para muchísimas personas... ...una de las mejores series que existen en el universo Taco
6: Yo me lo he leído tres veces, porque es una maravilla, la verdad. Y una cosa, si os gusta leer manga y ver anime, las dos cosas... Os recomiendo muchísimo más el manga porque sí. aunque el anime tiene un momento épico,
1: te quita ese relleno.
6: Claro, te quita el relleno, aunque en el manga sí, también hay episodios. Yo la verdad de relleno.
7: prefiero manga.
0: Sí. Yo, Naruto, me empecé la serie y la verdad es que mmm, me aburría el capítulo 20. ya decía, es que en el capítulo 20 ya había capítulos de relleno, era como... Entiendo que ya relleno relleno pues, cuando ya avanza la serie, pero al principio del anime me pareció un poco excesivo. Y no le vi algo... O sea, no sé, no vi la serie tan, tan especial para la fama que tiene. Mm.
4: Eh, bueno, pues el siguiente sería Attack con Titan, que es una de las series más populares actualmente. Esta tiene una trama compleja y bien construida. Que nos habla de temas sociales como el clasismo, la naturaleza humana, la fuerza detrás de la convicción. Aparte, cuenta con una animación que te hace vivir muy profundamente el anime mientras lo ves. Y en conclusión, es un gran anime que todo Taku tendría que ver y disfrutar.
0: Sí, a mí Ata Contacta me parece una obra de arte, tanto por la animación, yo al principio flipé muchísimo, o sea, parece, parece real y es un dibujo. Y, parece un bueno, en sí, eh, la trama me parece increíble, sobre todo las últimas temporadas. Me parece, no sé, todo el universo que te crean nuevo de golpe me parece increíble. A mí me gustan mucho ese tipo de cosas también.
1: Ah, muy, como comprobación de lo del arte, nuestra madre, cuando estábamos viendo a la muchas veces de entrada, y decía, me encantan los paisajes de esta serie. Ay.
9: ¡Qué buena madre! Fact.
6: Es que es una auténtica obra de arte Coincido con básicamente lo mismo aquí Porque el que pienso contra pues no sé Pero, en fin Yo creo que se debería ver todo el mundo Y esta es, yo recomiendo muchísimo el anime O sea, es que parece que lo han hecho a mano Y que se han preocupado muchísimo En que quede bonito Y no en terminar, ¿sabes?
3: Vale, no me he visto este anime Probablemente ninguno de los que traiga Lo siento mucho, pero cada vez O sea, estoy buscando para vermelo entero y cada vez que me llega una opinión nueva, eh, me da más ganas de verla Así es que creo que puede contar un poco como opinión, teniendo en cuenta también que mi profesora de historia es fanática de ese anime. Además, pues en
1: este anime recomiendo el anime sobre el manga. O sea, sí. solamente por el dibujo, porque el mangaka es muy bueno contando historia pero el dibujo no se le da tan bien. Y en el anime esto lo
0: mejora bastante. A ver, yo me he leído el final del manga cuando acabé la lo que había del anime, me leí el manga porque necesitaba saber la historia porque era increíble. Y es cierto que en el manga no es que no sea buen dibujo, porque el dibujo está muy bien, pero al ser en blanco y negro y tener tantas escenas de peleas y de destrucción de cosas, eh, no se percibe bien la imagen y en el anime se ve mucho más claro. Y más épico. Sí.
4: Bueno, pues... Eh, pasamos a otro bastante famoso, Death Note. Este anime es la elección de muchos para introducirse en el mundo del anime. No es especialmente largo y la trama de suspense, acompañada con la estética oscura, eh, te, atrap te atrapa desde el primer momento. Suele ser un anime que no decepciona y te hace pensar, cosa que no, personalmente me gusta mucho, así que también lo considero de vista obligatoria.
0: Sí, yo me lo vi, también fue de los primeros animes que me vi, y estuvo muy bien, pero los últimos 12 capítulos mm. me parecen un poco innecesarios. Yo creo que mm. el anime hubiese quedado mejor si se hubiera cortado al capítulo 25 creo. Sí. sí.
6: Yo no me lo he terminado, solo me he leído un poquito del manga, la verdad, y me he visto el primer episodio. Pero si el primer, el primer cómic ya te, ya te enseño un truco, o sea, que no me quede flipando. Y pues la verdad es que me parece que merece mucho la pena. Aunque Ten no la he visto.
3: Tengo la felicidad de retirar lo dicho justo ahora, de ninguno que vaya a salir me lo he visto. Eh, hay uno que me lo estoy viendo y que he visto película y que quiero leerme no, el manga pero no Netflix. me lo dejan. ya Es que empecé por ahí porque mm, que quería vérmelo pero no tenía tiempo, entonces dije una tarde, paso, esto mismo. Así es que oh, no. tengo la oportunidad de hablar en una sección de anime, por primera vez en años.
4: Bueno, pues pasamos al nuestro siguiente, que es Neon Genesis Evangelion. Eh, la magia de este anime se encuentra en la manera en la que va evolucionando y la trama que se va volviendo cada vez más psicológica, que está basada en las experiencias personales del director. Este anime, con mejor dibujo que se haya visto para muchos, también tampoco se queda atrás en cuanto a dirección fotográfica. Al tratarse de un futuro posapocalíptico, el mundo crea la posibilidad de albergar arquitectura de proporciones gigantescas que hagan esta serie de cuadros impresionantes.
0: Yo no me la he visto, pero sí me la quiero ver desde hace mucho tiempo, porque, no sé, me parece muy interesante el tema de que te deje pensando tanto y que cueste entenderlo en ese sentido, es como, no sé, es pensarlo y al final... Si tú piensas una cosa, te interesa y yo creo que es bueno lo que te deja pensando.
1: Wow. Hay un chaval en mi clase que es adicto a Evangelion, me dice, mírate Evangelion, literalmente. Y es esa persona que está a las cuatro de la mañana en su casa, haciendo una teoría sobre el final de Evangelion. Y luego viene otro pibe, igual de fatal de la cabeza que él, y le desmiente la teoría en Reddit. Y luego me dice, primero te veo Evangelion, luego te ve Evangelion
6: 1.0.1, luego 2.1. Y yo me quedo como. Ah. No me lo he visto y tampoco tenía pensado vérmelo, pero. En fin. Por lo que me han contado, te deja pensando. Eso, personalmente, los finales abiertos me comen mucho la cabeza. Así es que, pues, no, no me gusta tanto.
4: Bueno, pues seguimos con Full Metal Alchemist Brotherhood. Eh, este anime que tiene mucho reconocimiento porque la primera adaptación a la animación acabó separándose completamente del manga original, por lo que Fullmetal Alchemist Brotherhood fue creada como reinterpretación de la historia, mucho más fiel que su precesora. Este anime hace honor al manga en el que se basa y se gana este puesto a pulso. Su mezcla de comedia y tragedia dejan una marca en tu memoria si decides adentrarte en su mundo.
6: Es una maravilla. O sea, es maravilloso. Tenéis que, verlo tengo ver. que ver. No me he visto el Full, Metal Alchemist, el Full Metal Alchemist, pero el Brotherhood sí. Y es maravilloso. O sea, lo tenéis que ver. Es una preciosidad.
1: Además, también tengo un amigo que se la pasa que se va a pasar recomendándome Full Metal Alchemist. ¿Brotherhood o el otro? Brotherhood. Me dice o sea, Full
6: Metal Alchemist. Literalmente. Yo me vi un poco el, del Full Metal Alchemist así, el primero. Y luego me vi el segundo. Y es verdad que difieren mucho.
4: Eh, bueno, pues voy a seguir con One Piece, que no lo podemos dejar sin nombrar, porque es uno de los mayores animes de la historia y desde luego de las más populares franquicias de las últimas décadas. Esta serie tiene uno de los estilos con más personalidad que se hayan visto en el anime, y ya es decir. Y además de esto, es famoso por contar con más de mil capítulos y 14 películas, episodios especiales y cortometrajes, siendo una de las series más largas que encontramos en el anime.
9: ¿Nos ha pasado? ¿No se han pasado con eso?
6: Sigue sí, en emisión. sí sí, en
0: emisión. <risa> sí Yo me vi los 30 primeros capítulos, o sea, me los leí del manga y me pareció que estaba bien, pero me deja la sensación de que va a tener un final que no le va a hacer que no le va a ser bien al anime, es decir, que en sí el recorrido está muy bien Pero que el final va a dejar un poco que desear Además, es igual Al ser un anime tan largo Al final tiene mucho relleno Como o que nunca va a llegar a estar completa no
1: De sí. hecho El One Piece en el manga no es tan largo eh. O sea, mil episodios en manga Aunque parecen muchos
6: es verdad Porque
1: he es. estado acostumbrados a los episodios de libros De aquí Mil episodios en manga son poquitos o sea, A ver, no te pocos crees.
0: tampoco no es que sean pocos, es que no son tantos como parecen, pero claro, hay que tener en cuenta de que mil episodios siendo un episodio cada yeah. semana, cada mes o no sé cómo lo hace el autor pues al final lleva muchísimos años de anime
1: Creo que es mensual eh, One Piece
4: Bueno, pues ya para cerrar, a, hacemos una mención especial a dos grandes animes que son Dragon Ball y Pokémon Eh una de las series animes más importantes de la historia que son muy populares eh, dentro del universo Taku y también fuera, porque hay mucha gente que no sigue el anime, pero que eh, durante su infancia ha, ha visto Dragon Ball o Pokémon y pues eso con esto eh, cerraríamos
3: Me decepcionó sin haber puesto Doraemon Bueno, <risa> Me también Me decepciona no
1: haber puesto Spice Family Me estoy viendo, es buenísimo
6: uh -huh. mm, En fin que Pokémon. Pokémon me puede.
4: Bueno, pues con esto terminaría eh, mi sección. Gracias por escuchar y nos vemos dentro de dos sábados.
0: Damas y caballeros, bienvenidos a una sección más en nuestro programa de conocimiento y diversión a partes iguales. Antes de continuar, me gustaría hacer una pausa para recordaros que nos sigáis en nuestra cuenta de Instagram aprendriendo barra baja onda color y veáis nuestro directo de nuestro directo de Instagram, claro. Ahora sí que comience mi sección. Hoy me gustaría dar a conocer algunas situaciones que estoy segura de que casi todos los que estamos aquí hemos vivido en algún momento. Tiene que ver con la cantidad de estereotipos que hay sobre las altas capacidades y lo que espera la gente de nosotros por, simplemente por tenerlas. Para hacer una sección un poco diferente hoy vamos a contar anécdotas y cosas que nos han dicho simplemente pues por tener altas capacidades porque... Muchas de ellas rozan el ridículo.
3: Lo más básico, estar en clase y que todo el mundo compita por sacar mejor nota que tú.
0: Sí, <risa> sí. Dios mío, que... he sacado un 8,5
1: sí. y tú un 8,4. <risa> eso sí me ha pasado. En ese momento, cuando me pasó eso, decidí... No se lo voy a decir a nadie más. Y así sigo.
0: <risa> bueno, yo tengo una bastante... Un poco larga, pero bueno, es un poco... En fin, yo el año pasado... ...hice tercero y cuarto de la ESO... ...y pues tenía una profesora de tercero... ...de geografía... ...estoy dando muchos datos pero es que...
1: ...se llama... Bueno. Eh... No.
0: <risa> bueno. Qué es... ...bueno pues total... ...que había que hacer un esquema... ...y yo el día anterior pues la verdad... ...que tenía más cosas que hacer... ...que yo consideraba más importante... ...hice el esquema pero tampoco es que lo hiciese... ...uh perfecto... ...pues llegué a la clase y la mitad de la gente no llevaba el esquema y no les decía nada. Pues cuando vio mi esquema, se tiró 15 minutos diciéndome lo mal que estaba mi esquema delante de toda la clase, teniendo en cuenta de que la mitad de la clase estaba online y estaban viéndolo todo por, en su casa. A mí la verdad es que esto me molestó bastante porque me estaba humillando delante de todos mis compañeros. Y bueno, 15 minutos diciéndome lo mal que estaba, que es que cómo voy a pasar al cuarto si he hecho un esquema mal, ¿eh? Cuidado, cuidado. Pues, bueno, cuando ya terminó de meterse conmigo, eh, pasó al resto y cada vez que veía el esquema de otra persona, me decía, ¿ves, Elena? Así lo tienes que hacer. Hasta que como a la segunda o la tercera vez que me lo hizo, le dije, ¿me vas a enseñar los esquemas de todos mis compañeros? Y... Se dio cuenta y, y se cayó y, y no me volvió a decir nada, pero uff, uff. Callando bocas
3: asenado? de inútiles.
0: O sea, porque mira que se metan contigo tus compañeros, pero cuando lo hacen los profesores ya es demasiado.
1: Ojalá hacerle un muda en la boca. <risa> <risa> Hay
6: muda Te pongo un puñetazo. Luego tenemos el clásico de cómo suspendes si tienes las capacidades. Sí, este o, también. Pero si tú haces los deberes en medio de segundo, ¿por qué no? está eso cosas así? ¿Sabes? Como, es que a lo mejor no lo hago bien, no según
1: sé. no. los A mí una vez me dijeron, ¿cómo vas a hacer altas capacidades si yo he sacado más nota que tú? Me quedé puto flipando. Dios me quedé sí. con una cara
6: de. Pues no sé. Se nota tú. que
1: no entiendes el tema.
3: Frases de mi vida. <risa> Por lo de medio segundo, me acuerdo de Pablo el año pasado haciendo los deberes justo eh, antes de que llegase a su mesa, que estaba la profesora, yo qué sé, dos mesas para, eh, más para adelante pero eh, después también la versión de no hago nada en todo el trimestre y el último día en el último segundo copio toda la libreta y paso de curso cómo lo haces porque en mi defensa
6: la perdí había hecho cosas eh en la libreta
3: no cero Pablo cuántas hojas perdida. tú cuántas hojas tío? Mm.
0: En fin, bueno, pues. Hay, hay, algo, anécdota. hay algo más que os hayan dicho profesores o compañeros así que os hayan molestado.
4: A mí alguna vez me han dicho que los altas capacidades discriminamos al resto de personas del mundo.
9: Es que desde Esa fuera lo revés. parece, es, es que desde escuela se parece a eso, como. Que vosotros lo tenéis súper fácil y los demás como que nos cuesta la vida. Vosotros os podéis tirar en la calle todo el día y al día siguiente sacar un 10 en el examen.
3: Elena, no. No es sí, así. No, no es así. No funciona así. No funciona así. No
7: es así. No. No, así. Es porque te tiras el resto de clases, aunque sea atendiendo y con atenderlo, pues ya más o menos... Pero hay que abrir el libro, no directamente ya lo tienes hecho, vas al examen y lo rellenas así... A, Ojalá, ver. Pues sea
3: así. a ver depende de
0: quién también
7: no te sacas una varita del bolsillo y rellenas el examen
0: hombre claro también contando de que no todos son ventajas al final sobre todo a nivel social y a nivel de compañero especialmente cuando somos pequeños lo tenemos bastante más complicado que el resto de las personas sí vemos demasiada poca madurez en el resto sí, sí. bueno eso
7: pasa lo de eh, eres muy chico y tienes más madurez que la gente de tu edad, entonces eh, te miran con
3: mala cara y cosas así. Hmm. Yo me pasé toda mi infancia con adultos o con gente mayor que yo. Es que, verdad. Eh, yo qué sé, aparte de mis amigos del instituto y los que pueda sacar de ASA, es que todas mis amistades conocidos son al menos dos o tres años mayores que yo.
7: A mí como tú, por ejemplo, en las fiestas o algo así, yo me juntaba con la gente más mayor que yo, con los adultos incluso, porque con los niños chicos me aburría.
0: Sí, y el problema es que si te juntas con niños un poco más mayores que tú, te ven como una niña pequeña y te tratan como una niña pequeña. Pero
7: luego cuando te escuchan hablar y tal, se dan cuenta como que no
3: es tal así.
0: Ya, pero en principio tiene, cuesta un poco. Tengo la
3: suerte de que excepto por los comentarios de Nana por mi altura, eh, no me tratan así. O sea, eh, me meten en sus chismes, en sus movidas, eh, en, yo qué sé, me cuentan las cosas de sus cursos más superiores, incluso me meto yo a mm, intentar entender sus cosas, etcétera. No sé, siempre me ha gustado eso.
5: El problema es que hay gente mayor que no se quiere juntar contigo por ser pequeño, entonces al final terminas sin tener ningún sitio porque con la gente más de tu edad o gente más pequeña no te quieres ir porque no tiene piensas que no tiene la madurez suficiente pero te vas con los mayores y los mayores no quieren estar contigo porque parece que, eh, que vaya que parezcan menos ellos parezcan menos maduros por irse con un niño pequeño aunque tenga el mismo nivel de madurez que ellos mismos ¿no? yo descubrí que si no hablaba de temas profundos
6: Podría pasármelo bien con los niños pequeños. Así que me la pasé hablando de videojuegos toda mi primaria.
0: A ver, pero eso también sí. depende de lo que tú consideres como entretenimiento. Porque yo, por ejemplo, a mí una persona me puede caer bien, pero yo no puedo ser amigo de una persona con la que no pueda hablar de temas profundos. Claro. En sí, puedes ir sobreviviendo, pero nunca vas a tener algo bueno.
6: No, la verdad es que también tenía amigos bastante maduros Sí Pero no, no son altas capacidades Pero sí que son como que no sí Tampoco son, son tan infantiles algo que Claro, poder, son
0: algo más, más inteligente y más maduro
6: Más no maduro Y por eso <risa> las altas capacidades
1: nos contamos entre nosotros Efectivamente bueno, Por eso, Efectivamente,
0: sí por eso sí, ASA por eso. es
3: un buen recurso
1: Somos como Una molécula de azufre No, como una molécula de hierro y una de oxígeno
0: En español ASA, ah, Asa es nuestro refugio bueno, no, porque... eh, conclusión, Asa, te queremos Pero tenemos que despedir el programa ¿Tú? Tenemos que despedir el programa Y bueno, pues ya que me toca a mí Despedir el programa, pues voy a despedir Mi sección, el programa y todo a la vez Y bueno, pues mi sección Aquí se acaban las anécdotas Otro día intentaré traer algo parecido Porque la verdad es que ha habido Bastantes cosas que se han quedado por decir Y bueno Esto ha sido por hoy Espero que lo hayáis disfrutado y otro día habrá más y mejor. Por último, para despedir el programa, recordaros que nos escuchéis en nuestro Instagram, aprendriendo barra bajando a color, que tenemos el directo que lo dejaremos subido, en Spotify, en iVoox, en la web de Onda Color, en directo también, claro, en la 107.3 de vuestra radio, los sábados por la mañana de once y media a una y media. Y la semana que viene, si no me equivoco, puede estar aquí el grupo A. Así que aquí acaba el programa. Algo más que comentar. Bueno, pues se acabó. Estamos todos sin palabras. Adiós.
8: Friendship never ends